0: Fala aí, seja muito bem-vindo, mais um Tanino Cast ao vivo no ar. Muito obrigado você que nesta tarde de terça-feira está aqui prestigiando a gente. E olha quem está na mesa aqui comigo, chefe Fred Cafarena. Seja muito bem-vindo, chefe. Tudo bem, eu vou. Tudo jóia, saúde. Prazer te receber aqui hoje. Dá um recadinho aqui para a galera que está acompanhando ao vivo. Participa do, do programa, manda mensagem no chat. Isso é muito importante então para a gente fazer uma conversa bem interativa, não ser só eu perguntando, é legal para caramba quando vocês participam e perguntam também. Se você não está assistindo ao vivo, né? se não está com essa vida de marajá para assistir três da tarde um podcast, deixa um comentário, fala o que você achou do programa, isso é muito importante eu gosto muito de saber a opinião de vocês. Lembrando que a gente está aqui na Crosshost, na Vila Mariana, um estúdio em São Paulo belíssimo, se você também quer gravar um podcast entre em contato com eles, o link está na descrição, e você tá vendo aí o QR Code na tela eu tô de Beer. Novamente, ou wine porque eles também têm moda café, vinho e cerveja. Então tô com esse moletom, aproveito que o frio chegou, tem um cupom de 15% de desconto. Entra aí, Sommelier15, se não usar o, o QR Code, vai pelo link da descrição, tá? Tem muita coisa legal, tem camiseta, tem boné e esse moletom que é meu xodó. Vocês já me viram com ele algumas vezes. E recados da... Ah, não, tem mais um, olha só. Agora você pode ser também um membro do canal, então, se você quer apoiar o Tanino Cast, você pode fazer uma assinatura de, acho que é R$ 7,99, R$ 8,99, enfim. É mais barato que Netflix e garante dois podcasts na semana para eu continuar fazendo esse programa com vocês. Agora sim, recado, os dados, sem infinidade de informação. O cara até já saiu, falou, pô, esse chato falando. Chefe, beleza? Como é que você está? Pô, imagina.
1: Pô, é um prazerzaço estar aqui. Eu acho que é o primeiro mesa cast que eu já participei da minha É, vida.
0: legal, sentado, assim.
2: <risos> muito
1: mais
0: confortável. É, não, é muito melhor, Que às vezes, assim, você tá em casa, rolando um monte de coisa no Sim. trabalho, né? Então, eu, eu fiz bastante gravação na época da, da, da pandemia, né? Que você ficava em casa e aí as lives de Instagram e tudo mais era o, era o que tinha para se fazer, né? É, bom,
1: eu, na pandemia, eu trabalhei muito. <risos>
0: é, não, eu também. E, 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 além disso, eu fazia as lives. Chefe, para a gente começar, aquela perguntinha básica, né? A sua história, como é que a gastronomia entrou na sua vida, né? Por que, que a gente tá aqui hoje,
1: enfim? <risos> Uau, que profundo. Vamos lá. Bom, sou o Fred Cafarena, né? Eu comecei a trabalhar com gastronomia, eu sempre falo brincando que é porque eu sou gordo. Não sei se dá para notar isso. Mas eu sempre falo brincando que eu comecei a fazer porque eu gostava de comer. Sempre. E disso acabou evoluindo para eu descobrir que tinha um, todo um mercado, tinha algo para se debruçar em cima disso. Então, eu sempre gostei muito de comer e sempre gostei muito de história. Tanto que hoje eu tenho que juntar essas duas esses dois pilares principais da minha vida com aquilo que eu faço de gastronomia. O pessoal sempre fica um pouco é, admirado, assim, que eu falo que eu não tenho nenhuma descendência, nem ascendência, nada de árbitro oriente médio, muito pelo contrário. Né, minha família, meu sobrenome é de origem italiana, mas a gente sempre fala brincando que é italiano de mentirinha. Assim. A gente tem mais é, tradição paraguaia, porque eu nasci em São Paulo, né, em Araraquara, mas eu fui criado em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Sim. E a minha família do meu pai, Queca é Farena eles são italianos. Né? Meu bisavô chegou na, na, na Argentina. Aí são três irmãos. Um foi para o Chile... Que, inclusive, tem uma rede, tipo Marisa, não sei se pode falar, mas... Pode. Tipo Marisa da Vida, que chama... porque não
0: vão patrocinar a gente mesmo. (risos) Não sei, né?
1: Vai que Então, mas tem tipo uma Marisa, uma rede de, 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 de departamentos muito grande que chama Cafarena que é um desses braços da família um ficou na Argentina mas já
0: foi atrás para descobrir se tem uma herança aí <risos> as ações nunca, te jamais. esperando
1: não lógico que não porque então um braço foi para lá e tem a família tem essa rede um braço foi para Argentina que tem nome de rua na Argentina e o nosso braço maravilhoso foi para o Paraguai uhum. que depois veio para o Brasil então a gente nunca teve uma herança italiana muito grande, eu sempre falo brincando que meu avô começou com esse papo de, de ser italiano, de falar, com que no final da vida, mas durante minha vida inteira, nunca tive nada. E eu acabei me de, é, tendo um contato com essa gastronomia do Oriente Médio, tive na minha infância inteira, né? Porque Campo Grande no Mato Grosso do Sul, tem uma herança gastronômica árabe muito forte. Todas as famílias tradicionais, ricas e poderosas da cidade, eles meio que são de, de famílias sírio-libanesas. Uhum. E, querendo ou não, isso está impresso na cidade. Né? Então, ali em Campo Grande, você tem duas grandes grandes colônias. assim. Você tem os japoneses, né, que tem a questão do soba, que é o prato tradicional da cidade. E você tem essa impressão árabe muito forte. Então, isso meio que fez parte da minha infância, né? mas eu acabei meio que tendo um contato, de fato, quando eu fui fazer faculdade de gastronomia em São Paulo, que aí eu comecei a me apaixonar por esse mundo e por, esse, e por essa área de gastronomia e por toda essa carga histórica que essa região tem. Eu me apaixonei. Hoje eu falo que eu sou mais brimo que muito brimo. Né? Eu morei em Istambul, morei quase um ano lá, onde eu fui estudar gastronomia otomana e, ao mesmo tempo, fui trabalhar com gastronomia. Então, eu sou um aficionado por esse universo.
0: Mas aí você atribui a, a, a faculdade ou essa memória afetiva da infância, assim, essa paixão pela gastronomia? Vamos falar árabe, mas a gente, é até um termo muito comum, né? porque pega, é todo levante ali, tem, tem é. basicamente assim, os mesmos pratos, mas não é igual, né?
1: Então, tem uma galera que às vezes fica um pouco bravo quando eu falo que eu sou a pessoa que defende, que sou meio contra a bandeira árabe. Mas nada contra. Mas é que a gente tenta simplificar o que é o Oriente Médio num, numa etnia, um tipo de cultura muito específica. E que se você estudar a fundo, é muito maior do que isso. Eu sempre dou um exemplo prático falando assim, pô, a gente mora no Brasil, um país continental, se no Brasil, no Sudeste, a gastronomia é de um jeito, no Norte é de um jeito, né Amazonas, uhum. Pará, e no Sul é de um jeito, no Oriente Médio não foge muito disso. né Mesmo dentro dos países, você acaba tendo uma uma, uma, uma algumas características, algo bem marcante para essa gastronomia. Então, eu sempre tento falar de gastronomia libanesa, de gastronomia síria, de gastronomia palestina, de gastronomia israelense e por aí vai. E quando eu, particularmente, falo de Oriente Médio, eu sempre tento falar de Grande Oriente Médio. Né? Que aí é meio que um um conceito um pouco mais moderno. Tem gente até que fala que é um pouco preconceituoso, assim. Mas é porque quando você joga de grande Oriente Médio, você consegue ver meio a mesma linha de influências de cultura. Obviamente, eles são muito diferentes entre si, mas você acaba vendo uma similaridade cultural, tanto de gastronomia, culturalmente, quanto questão de religião e e mesmo o contato entre eles. Então, a gente está falando de norte da África, Levante, que é o Oriente Médio clássico, e meio que centro asiático ali. Tem gente que coloca até o Paquistão, tem gente que coloca até o centro da Ásia. Mas aí fica uma questão de interpretação. Mas eu acho que o meu contato, eu acho que sublim, subliminarmente vem dessa, de todos esses sabores e essas culturas meio que fazerem parte da minha infância. Mas eu acho que o grande amor que eu tive por essa gastronomia vem realmente por história. Sempre gostei muito de história, de história antiga, de estudar os movimentos migratórios, de ver como um povo influencia o outro. E quando eu tive essa matéria na, na faculdade o meu professor, que foi meu sócio, que é o Rodrigo Libos, ele sempre teve isso muito impresso nele. E ele é de família turca e família síria. E, e ele tratava dessa forma. Então, acho que, para mim, aquilo foi encantador onde eu conseguia juntar, falar, putz, eu amo história, putz, eu amo comer. Todos esses sabores me são familiares, então realmente esse grande amor surgiu nesse contato e, e, e nessa consolidação, assim, desses, desses aspectos. Então isso realmente me fez ser apaixonado por essa gastronomia e quando eu fui pra lá morar e realmente eu descobri que era isso que eu queria.
0: Mas você vai durante e após a faculdade? Em que momento que isso acontece?
1: Assim, eu fiz a faculdade em São Paulo, eu fiz uma especialização em gastronomia do Oriente Médio Oriental, então, fugia da Europa uhum. e fazia o restante do Oriente Médio. Que muitas vezes é, é meio tratado como uma gastronomia secundária, mas uma boa parte daquilo que a gente considera gastronomia mediterrânea vem muito da colaboração desses povos na gastronomia. Né? Tanto que se você pegar a gastronomia mediterrânea espanhola, italiana, francesa, ela acaba recebendo muita influência dos outros povos que estão ali. Uhum. Sempre. Né? Então isso meio que surgiu um interesse muito grande, eu trabalhei com o Rodrigo, né? eu fui trabalhar no Kebab Salonu, que foi acho que a primeira casa de restaurante turco de São Paulo, e lá eu comecei a me apaixonar pelo assunto, e eu fui depois, depois que o Kebab fechou, o Kebab fechou em 2011, eu fui para Istambul em 2014.
0: Eu ia te perguntar o porquê da Turquia, mas é porque então esse restaurante era turco. Isso, é... É, porque você poderia ter escolhido, sei lá, Israel, Líbano, Síria, enfim, né? Por que Turquia? Mas porque já tinha esse pezinho do restaurante, né? Sim,
1: é, eu acho que entre os... Pegando base de, de cultura, de gastronomia, de história, assim... Eu acho que a Turquia ela é muito fascinante porque ela tem entre os dois mundos. Então, na hora que você começa a, a estudar a história e ver a gastronomia, você consegue ver muito claro a, a zona de convergência que é a Turquia. Porque a Turquia traz uma base de cultura do centro asiático, né? porque o, a história é turca... Os turcos são povos nômades. Uhum. Que eu acho que a maior contribuição foi fazer um apanhado de culturas e tradições dos outros povos. E meio que deixar isso... É, florescer ou meio que deixar isso bem tá dentro do próprio império. Claro que eles têm um zilhão de defeitos e problemas. Mas o fato de ser um império multietnico tornou aquilo que a Turquia é e permitiu o que o Oriente Médio é hoje, onde você tem muita tradição antiga que meio que não se perdeu dentro desse império. né? E ela acaba trazendo muita coisa do do Oriente Médio, de maneira geral, até porque todo Oriente Médio fez parte do Império Turco Otomano, e, ao mesmo tempo, vem esse contato com a Europa. Porque, dentro da história turca, eles acabam desenvolvendo meio que um fascínio pelo Ocidente, que é engraçado, porque, ao mesmo tempo, nesse período, a gente está falando final do século XIX, por aí o Ocidente acaba tendo um fascínio pelo Oriente. Né? Então, eles acabam tendo meio que essa relação de amor. Então, é muito legal e muito fascinante você ver essa coletânea e esse momento de encontro onde a Turquia, acho é um ótimo ponto de entrada. Para quem quer estudar sobre o Oriente Médio, né? embora os truques de maneira geral eles não gostam de se considerar como Oriente Médio mas
2: uhum.
1: não importa a opinião deles falando de história, ali é um bom começo assim para entrar e você começar a entender um pouco como o Oriente Médio de maneira geral se formou e se estruturou porque é aquilo, a gente meio que aprende na escola de maneira muito simplificada o que é Só que o Oriente Médio, falando principalmente do Levante, a gente teve a a base de grandes impérios naquela região e que, de fato, vão moldar cada pedaço com características muito específicas. Então, Turquia, realmente, para mim, foi uma relação de amor muito grande. E por ali que eu entrei, onde realmente me fascinei por todo o restante. Por ser algo que, de novo, consegui juntar um pouco de, de história e gastronomia, que é incrível, assim...
0: E essa experiência de morar lá, como é que foi? Foi tipo um choque muito grande ou culturalmente, aos poucos, você já estava se habituando?
1: Olha, eu vou te falar que foi... Foi, eu, falo, eu sempre falo brincando assim, quando eu fui para Istambul, eu estudei turco antes, eu falei, ah, vou preparado, vou chegar dominando tudo.
0: Pô, se a gente acha que fala inglês e pisa <risos> tipo nos isso. Estados Unidos na, na primeira vez e descobre que não fala nada, imagina na Turquia, Ex- sem ser de família turca, né?
1: Exatamente, não, mas essa foi exatamente isso, tipo, eu fiz turco, eu achava que eu falava, é, eu sempre falo brincando que eu saí daqui achando que falava, quando eu entrei na aeronave indo pra Istambul, que fui de Turkish Airlines então, putz, fui gastando meu turco mas é que começaram de bordo, né? Uhum. então assim, as pessoas são super simpáticas eles se esforçam muito para se comunicar com você então eu gastei meu turco, falei mas aí eu achei que eu falava aí quando eu cheguei na Turquia que eu fui falar na migração, que o cara começou a falar inglês eu falei, não turco, por favor Aí o cara começou a rir e falou assim, ah, é, então tá bom. E começou a falar. E começou a falar, e rápido, e aglutinando todas as palavras, e eu descobri que eu não falava. Nada. E foi surreal, assim, porque... Eu sempre falo isso pra todo mundo. Ir pro Nintendo é uma parada muito mágica e a Turquia é um ótimo início porque querendo ou não na Turquia eles ainda obviamente eles têm muito contato com a cultura ocidental uhum. uma vez que Istambul está na Europa e assim para quem nunca foi Istambul é uma cidade europeia nos moldes clássicos assim é uma cidade belíssima caótica que pulsa história vive história mas eles estão preparados para receber turista então assim principalmente na parte turística todo mundo fala inglês um inglês bizarro, mas uhum, todo mundo fala uhum. inglês e todo mundo se esforça muito para receber. Né? Eu acho que essa questão de receber é uma coisa muito forte no Oriente Médio. Mas a vantagem é que lá ainda usa o alfabeto latino. Então, por mais que você não saiba, não faça ideia o que significa as palavras, você consegue olhar e falar assim: ah, isso daqui parece não sei, cadeci que é rua, mas é diadeci em turco. Mas cadeci você consegue falar, você se vira, você olha lá, você anota no papel, você se vira numa boa. Né? É, ainda
0: eu... dá para jogar no Google, você pelo menos é o mesmo alfabeto, Isso, você vai exatamente. se virando. Então, né?
1: quando eu cheguei, eu, algumas coisas eu já entendia, é, você, acaba com, você acaba tendo esse contato, porque a cultura é muito diferente. Uh, assim, a gente está falando de, uma, de, de um povo antigo, uhum. né? que tem os costumes antigos. Então, por exemplo, você assiste TV na Turquia... Toda parte de bebida, é, qualquer coisa que seja mais de, de sexo e afins, passa na TV, mas passa tudo embaçado assim uhum, na TV. Uhum. Que é um pouco bizarro, mas ok. É, as pessoas elas são muito receptivas, né? Durante Médio, de maneira geral, na Turquia não é diferente. Mas a relação. Eu trabalhei, né? Então, assim, eu não fui só de, de turistão. Então, eu acabei meio que vendo uma cultura um pouquinho diferente, assim. A relação que eles têm com o trabalho e com servidão, acho que é um pouco é, assustador para quem está habituado a morar no Brasil e que as, as coisas são um pouco diferentes. Eu sempre falo brincando que quando eu fui aprender a fazer baklava, que é aquele folhado de, de castanhas, uhum. é, são 52 folhas que precisam ser abertas uma a uma à mão. E o, o meu instrutor, o cara que estava me ensinando, ele não falava inglês, nada. Então, ele falava em turco, um turco que eu não entendia o que ele estava falando e ele não entendia o que eu estava falando. Então a gente meio que teve uma aula na base no tapa da mão. Uhum. Eu sempre falo isso foi um pouco assustador para mim assim no começo, porque tipo assim, porra, o cara tá dando tapa na minha mão, que porra é essa, né? E depois eu entendi que não, assim, ele não estava me agredindo, mas foi a forma que ele encontrou para conseguir para né? conseguir <risos> me orientar, para fazer. Então essas coisas meio que funcionam, mas é aquilo. A gente é latino. Então, nós somos um povo extremamente caloroso, que recebe muito bem. E, meu, lá isso não é um pouco diferente. Eu sempre falo brincando. Eu fui trabalhar num restaurante, que é o Acitane, que é um dos poucos restaurantes de gastronomia otomana que tem em Istambul. Porque é isso, né? Gastronomia otomana é diferente de gastronomia turca. Gastronomia otomana é um recorte do império. Então, você tem um zilhão de etnias, um zilhão de povos ali dentro e que meio que na cozinha palaciana, a cozinha do Império, meio que era um recorte dessas coisas. Uhum. Era muito comum você rodar os cozinheiros dos palácios, irem para o Palácio de Istambul. Então, era comum os cozinheiros de Damasco irem para Tokopak- o o em Istambul, para fazer essa rotação de cozinheiro. Então, é uma gastronomia muito rica e diferente. Quando você tem a formação da República e a Turquia vira um Estado único, uma república, onde você começa a construir é, a nacionalização desses povos, a romantização desses povos, eles meio que utilizam a gastronomia da Anatólia, que é uma região central ali próximo da Síria, como a base da gastronomia turca. Então, ele é um pouquinho diferente em alguns aspectos. Então, assim, sendo mais prático. Na gastronomia turca, otomana, é muito comum você encontrar elementos mais adocicados, especiarias mais doces, um pouco daquilo que tem no estereótipo do que a gente imagina que é uma gastronomia do Oriente Médio. A gastronomia turca, ela meio que foge um pouco mais disso. É muito mais pimenta, temperos mais amargos, então, muita pimenta do reino, eventualmente a noz moscada, então isso meio que acaba surgindo. É óbvio que alguém vai ouvir e falar assim, imagina, eu fui para Istambul em tal lugar e não era assim. De novo, é um país gigantesco e cada região vai imprimir de maneira geral. Mas entendendo o que eles consideram como base da gastronomia turca, você acaba meio que tendo essa divisão da gastronomia otomana. Então, eu fui para estudar a gastronomia otomana, eu fui para entender a gastronomia palaciana, dos palácios e afins, e eu trabalhei nesse restaurante. Eu sempre conto uma historinha que eu falo que, quando eu fui, uma das primeiras coisas que eu fui aprender a fazer era a sopa de tomate. E quando eu fui fazer a sopa de tomate, o cara falou assim, não, eu vou te ensinar a fazer uns pratos icônicos, da gastronomia turca, sopa de tomate, que não sei o quê, vou te ensinar. Desce lá no estoque, você vai pegar extrato de tomate. Extrato de tomate de... Lá os extratos de tomate acabam tendo o nome das regiões. né? Então, eu peguei dois dois tipos de extrato de tomate, um tipo de extrato de pimentão e subi para a cozinha. E na hora que a gente começou a fazer, ele falava para mim, não, coloca manteiga na panela, extrato de tomate... Água, sal e tá pronto. E eu ficava pensando assim, pô, sério mesmo? Pô, gastei mó grana. Viajei metade do mundo pra vir até aqui pra fazer instantânea com extrato de tomate. Pô, mancada, né? Porque no Brasil a gente tá acostumado a usar extrato uhum. de tomate. Tá aí o elefante aí que faz parte do nosso dia a dia. E quando eu coloquei e eu fiz experim- e misturei na hora que eu experimentei, eu falo que nesse dia minha vida mudou. Porque foi uma explosão de sabor. De de camada, de profundidade e por uma parada super simples. E foi naquele dia que eu parei e pensei assim... Falei, porra, peraí, eu vim aqui para aprender, né? Eu já já tinha sido chefe e tudo mais. Falei, não, eu vim aqui para aprender, vou jogar tudo o que eu acho, todos os meus preconceitos de lado e vou realmente emergir nisso e tentar absorver o máximo possível. Eu não sei nada e eu vim aqui para aprender. E foi uma parada incrível. Porque a preocupação que eles têm... Isso eu digo Turquia, que foi o meu primeiro contato, mas o Oriente Médio, de maneira geral, acaba me tendo... A gastronomia é algo muito forte para eles. É, é uma impressão cultural que eles tentam manter a qualquer custo. E a preocupação que eles têm com o ingrediente e com essa tradição... É uma parada apaixonante. Então, eu sempre falo, essa sopa de tomate é uma parada que mudou minha vida e realmente ampliou meus horizontes. E foi onde eu tive esse contato. Eu falei, não, putz, agora eu quero. Quero aprender, quero entender, quero comer. E realmente, desse dia em diante, minha vida mudou.
0: Então, mas o que que... Você falou que foi quase que uma sopa instantânea. O que que você acha que trouxe essas camadas de sabores? Era a questão, assim, do tomate ser de de regiões, assim? É É tipo meio D.O., sabe?
1: É porque, assim, as pastas não é só tomate. Obviamente, os tomates, por exemplo, a pasta que eu usei, acho que era de Antáquia, se eu não me engano. A gente usou uma pasta de Antáquia, a pasta de pimenta era de Gaziantep, que são outras regiões. Então, obviamente, o terroir dessas regiões vai interferir na qualidade do tomate, mas aqui não é só tomate. Então, eles pegam o tomate, eles secam o to- eles fermentam o to- algumas versões, uhum. né? Se fermentam o tomate, seco o tomate, Mistura com especiaria, mistura com salsão, com um zilhão de outras coisas e acaba trazendo uma profundidade muito maior do que simplesmente uma pasta vermelha que a gente compra no supermercado no Brasil, que eventualmente ela vai ter um gosto até metalizado muito forte, alguma coisa assim. Era realmente um ingrediente que para gente parecia uma, uma coisa, para mim no caso, né? Parecia algo ordinário, algo secundário assim, mas na verdade tinha todo um uma história impressa naquele produto simples. Porque lá você compra isso nos mercados, mas assim, você compra igual... A gente compra, tá, especiaria na feira, uhum. que ficam os tiozinhos com um monte de potinho, lá você tem, você vai nas feiras e o pessoal tem latas e latas de su aberto com as denominações de origem, não sei o que, para você provar e assim... Tem muita profundidade. Você vê realmente uma preocupação e você con- consegue entender as regiões experimentando esses produtos. Então, assim, é uma parada realmente mágica. Uhum. Né? E isso você acaba entendendo o porquê que o árabe no Brasil usa muito e às vezes você não entende o porquê. Porque vem dessa herança. E é realmente uma parada fascinante, assim, e é incrível. Se tiver a oportunidade de ir a Istambul vá, e experimente as passas, que você vai ficar chocado, assim, como uma parada tão simples, basicamente com os mesmos ingredientes, pode ser tão diferente entre si.
0: Bom, vamos pegar esse assunto, então, e vamos destrinchar um pouquinho dessa culinária, né? O, o brasileiro vai falar assim, ah, de novo usando o termo comida árabe, né? É esfirra é né? e né? E, e qual que é o mundo de, de pratos que tem nessa gastronomia e que eu sei que você trabalha muito bem aqui no Brasil?
1: Olha, eu falo que quando eu abri, eu, assim, eu trabalhei no Kebab Solonu, até 2011, aí 2011 ele fechou, 2014 eu voltei de Istambul em 2014, na realidade, eu fui fui para Istambul em 2013. 2014, eu voltei de Istambul e eu reabri o Kebab Solon com o Rodrigo, que é o meu ex-sócio, inclusive. E eu falava que a minha briga, igual o Bueno, o Izakaya, em São Paulo, tinha uma camiseta que era no sushi, né? no sashimi, eu falava brincando que eu queria ter uma camiseta no kebab que era para escrever no esfirra, no kibe. Porque... Coisa de maluco, né? Eu voltei tão, tão fascinado e tão apaixonado por toda essa gastronomia que eu falava, meu, as pessoas precisam aprender que, que o universo é muito maior. Uhum. Mas muito maior mesmo. A gente conhece aqui no Brasil muito quibe, esfirra, romos, baba ganoush, coalhada, muito pela sua contribuição cirulibanesa no país, mas meio que a gente se limita a poucas receitas. Eu, eu tenho muitos amigos que são da, da comunidade, que tem restaurante árabes e, e afins, e eu sempre tiro o salvo, eu falo brincando que ir no restaurante árabe é quase como uma tabelinha que você vai dando check. Então, assim, tem trio de passas, check. Tem charutinho, check. Tem abobrinha recheada, check. Mas, assim, obviamente, vem um pouco desses cardápios por causa da migração. Existe toda uma explicação um pouco mais complexa do que isso. Mas o universo de gastronomia é muito maior. Tem a questão dos queijos, tem a questão dos embutidos, que é surreal. As próprias caftas, embora a gente entenda a cafta como a carne... processada, batida, o que for isso foi colocada no espeto e grelhado. Mas cada região vai ter uma alteração em si. A confeitaria tem um zilhão de pratos que são diferentes da questão tanto dos folhados quanto da sobremesa base de sêmula, a presença massiva da calda e como isso é, influencia e como isso se estrutura, esses pratos. Assim, Para falar, a gente vai ficar mais de duas horas uhum. só falando de receita. Mas é um universo muito maior, muito maior mesmo. E, e mesmo dos itens que a gente conhece... né? Eu Hoje eu tive o Kebab Solonu, que é, hoje eu não faço mais parte, hoje está com o meu sócio. Mas no começo a ideia era falar um pouco mais do que isso e tentar ampliar um pouco os horizontes. E eu era até muito puritano e até muito chato, muitas vezes, porque eu não queria que tivesse as receitas tradicionais. Uhum. Então eu sempre me preocupava muito em colocar coisas mais diferentes. É, por exemplo, no Brasil, o brasileiro de maneira geral não come muita sopa, só no inverno, obviamente. Mas lá, sopa...
0: Aliás, deixar uma enquete aqui pra galera. (risos) Sopa é janta ou não é janta? Conta aí se é.
1: Vou falar que depende do que se perguntar. Se perguntar pra um primo, sopa é janta, café da manhã é almoço. É né? mesmo. Eles amam. E assim, não me importa o clima. Pode estar fazendo 50 graus na rua, eles estão tomando sopa. Como pode estar fazendo menos 12, eles estão tomando sopa. E eles amam. Né? E, mas assim, obviamente, também tem sopas frias, uhum. o que for, eles amam. E no Brasil a gente é, acaba tendo esse conflito, porque não faz parte muito do nosso dia a dia tomar sopa. Mas você encontra nesses restaurantes árabes aqui, mas como as pessoas não consomem, essas coisas meio que vão, que vão desaparecendo. Uhum. Né?
0: E tem alguma base específica dessa sopa? Ou tipo de tudo que... Pode,
1: é de, assim, é, o Oriente Médio, ele meio que se agrupa por grupos de ingredientes, assim. Você consegue meio que entender o mapa vendo os ingredientes que é. tem na região. Então, assim, você vai ter sopa de lentilha, sopa de grão de bico, sopa com carne, sopa sem carne, sopa de cordeiro, sopa de arroz. Eu lembro que tinha uma que a gente tomava em Istambul, que para quem nunca provou, ela é até um pouco diferente, assim, para não falar outra palavra... Que eles fazem uma espécie de uma carne em conserva. É uma carne de cordeiro assado em conserva, que fica com uma nata, uma crosta de gordura. E na hora de servir, eles colocam uma concha de arroz cozido, um caldo de carne bem leve, jogam um naco dessa carne com gordura em cima, ferve duas colheres de sopa de pimenta em pó, porque ela é muito comum. A gente tem até uma passagem dessa no restaurante uma vez, que um cliente foi... Pediu pimenta e a gente deu pimenta em pó. E o cliente ficou revoltado. Ele muito queria revoltado.
0: O moedor é isso? Não, não, não ele queria um molinho líquido. de pimenta.
1: Tá, e ele tá. ficou muito revoltado. E aqui é engraçado porque. As pessoas, elas têm uma visão muito pessoal dessa gastronomia, porque ela era de família árabe e tudo mais. Elas acabavam tendo uma uma questão muito pessoal. Então, ela começou a falar, não, porque eu sou de família X, porque meu avô Y, onde já se viu, não existe isso, tá me dando o resto do saco. E ela falava, pô, gente, aí não, né? Tipo, você pode falar que você não gostou, mas não fala que eu não sei do que eu tô fazendo. Aí a gente foi lá, mostrou, falou, não, isso aqui é inclusive um pimenta que a gente trouxe de lá. É em pó, é estranho, eu sei que é estranho, mas é em pó. Em Istambul tem duas grandes pimentas que eles usam basicamente em tudo, que é o isot, que é uma pimenta fermentada, e o isot karmazan, que é essa mesma pimenta, mas uma variedade avermelhada. Então todo o restante que você vai, você vai ver uns flocos meio pretos, um floco vermelho na mesa onde você vai jogando na comida para comer. Né? E lá é isso, a sopa é isso, com duas colheradas disso em cima. É maravilhoso, mas é muito diferente para o brasileiro. E a gente ia num restaurante, e as pessoas achavam estranho. A gente tinha cocorete. Cocorete, ele é uma... Os turcos e os gregos meio que têm esse prato muito forte. Que ele é um kebab de tripa. É um pouco chocante para quem não está habituado, mas é maravilhoso. Eles pegam um espeto, eles, algumas versões, as mais tradicionais, né? Eles recheiam com coração, rim, pulmão, o que for. Aí eles enrolam isso, parece um salsichão. Colocam na churrasqueira, na brasa, isso vai tostando e vai caramelizando, Ele fica super crocante. Tanto que eles gostam de falar que lembra bacon. Não tem nada a ver com bacon. Mas porque é crocante, então na cabeça deles meio que parece bacon. Aí eles servem isso, picam na faca, colocam dentro de um pão que parece um pão italiano, cascudão... Com muito tempero, muito tomilho, muita pimenta, alho, né? E você come e é maravilhoso. A gente fez no restaurante. As pessoas achavam meio estranho, assim. Mas é isso. A gente tentou meio que ampliar um pouco e mostrar que a gastronomia do média vai mais do que Kip e Esfirra. As pessoas compraram, tanto que o restaurante está aí até hoje. Mas eu senti que eu estava indo pelo caminho errado, de maneira geral. Tanto que hoje, desse restaurante, a gente abriu um outro restaurante que chamava Farã, que é o Farã Salonu, uhum. que era um restaurante de gastronomia otomana, mas que eu não podia chamar de gastronomia otomana porque as pessoas não me entendiam do que eu estava falando. Então, a gente falava que ele era um restaurante de comida turca. No Farã, principalmente, a ideia era mostrar um outro lado da gastronomia do Oriente Médio, gastronomia turca, de maneira geral, onde a gente tinha como as Estrelas Aspidés, uhum. que é, a gente apelidou de pizza turca. Embora pros turcos eles chamem o Larmajum, que é uma esfirrona redonda, de pizza turca. Mas a gente chamou essas que parecem um barquinho. E deu super certo. Então, a ideia do, do kebab era se trabalhar sempre os pratos turcos com brasa e o farã era trabalhar os pratos turcos de forno, que isso uhum, significa uhum. farã, que é forno. Tá. Então, veio dessa ideia de mostrar. Então, a gente tinha os legumes recheados, que é super comum. E no, no, e no Brasil tem, mas meio que a gente se limita só a abobrinha, eventualmente berinjela. Mas, meu, lá eles fazem de tudo. A gente fez de tomate, a gente fez de de quiabo, a gente fez de pimenta de cheiro, a gente fez até de vinagreira, sabe? Parece... Ela é parente do hibisco, mas ela, na hora que ela está madura, ela forma tipo um que parece uma flor, uhum. que ela é super crocante. A gente servia ela recheada com queijo feta e uns um milhão de outros molhos, exatamente para mostrar que a gastronomia do Oriente Médio, gastronomia é turca, pode ser mais. Que é uma parada que eu sempre bati muito o pé. que eu falo assim, meu, se gastronomia é italiana se modernizou, né? se atualizou, saiu das, das tradicionais tratorias e foi para uma gastronomia de alto nível ou com refinamento, né? se a gastronomia japonesa passou por isso, se a gastronomia mexicana passou por isso, por que a do Oriente Médio não pode? Então, sempre foi uma parada que eu briguei muito e brigo até hoje, que assim não, ela não só pode como ela deve. E a gente meio que começou esse movimento de tentar refinar e mostrar que putz, dá para servir um restaurante de comida de Oriente Médio, que vai mais com um restaurante árabe tradicional, que foge do trio de pastas, que foge do quibe da esfirra e por aí vai. E Só que eu fiz isso num período onde eu estava muito cabeça fechada, uhum, não, uhum. tudo diferente. As pessoas iam no restaurante e falavam assim: você tem quibe cru? Eu falava, não. Eu tenho o que é um, um quibe cru. De mane... é, tem duas versões. Ele, o. o... Tem com carne e tem sem carne. A gente fazia a versão com carne.
2: Uhum.
1: E servia, mas eu não queria que chamasse de cru cru Até porque os elementos eram um pouco diferentes, mas era mais fácil as pessoas entenderem aquilo que eu estava servindo do que, do que explicar que era o novo conceito, a gente queria nesse novo conceito. Então, no instante, a gente tinha as burecas, que são os folhados, que são super tradicionais, principalmente na Turquia e o Oriente Médio, mais para cima. Então, indo meio centro-Ásia, leste-europeu, é muito comum esses folhados. Embora na, na, no Líbano também tenha aquela esfirra de massa folhada que é muito comum no Brasil... Lá eles fazem num processo muito similar a da, das burecas, que é essa massa folhada aberta. Em vez de você fazer a massa folhada clássica francesa, onde você abre, envelopa, abre, envelopa, você abre a massa, passa gordura, azeite, manteiga, banho, o que for. Depois você enrola e abre de novo, coloca a carne e manda para o forno. Na hora que assar, ela vai ficar super crocante. Então a gente teve toda essa preocupação de mostrar que ela pode ser mais, né? mas deu certo, não, não vou falar que não deu, mas eu sempre falo brincando que todo esse período desses restaurantes, do aprendizado, eles meio que culminam na casa que a gente tem hoje, que é a casa que abriu no meio da pandemia em si, que é o Make Homes Not War, que eu falo que ele é meio que é, um projeto mais maduro, meu de, de amadurecimento, e eu falo que ele é meio que... Aquilo que eu sempre quis fazer, que ele é uma coletânea de tudo que tem no Oriente Médio. Então, hoje, o Make Homes Not War, a nossa casa principal, até porque o Florento está fechado, uhum. ele volta retornando ano que vem. A ideia dele é falar de Oriente Médio utilizando o Homes como fio condutor. Né? Então, assim, a gente até fala... As pessoas chegam e falam assim, ah, o Make Homes é árabe. Eu falo, também é. Mas se fosse o Fred antigamente, eu ia falar que não. Né? As pessoas falam assim, ah, o Make Homes é uma casa de comida judaica. Eu falo, também é. Uma casa de comida armênia, também é. Uma casa de comida síria, também é. E por aí vai. Porque esse era o objetivo. E eu acho que isso a gente cumpriu, modéstia parte, parte, a gente cumpriu muito bem. Hoje a gente tem uma casa que é o conto... Eu falo sobre o Oriente Médio. Todas as receitas são reinterpretações. né? A ideia não é servir comida clássica, até porque comida clássica, não, comida tradicional, até porque eu entro num, num, num cenário um pouco delicado, uhum. assim porque envolve não muita pode, família. pode, outro não pode. Exatamente. Eu ouvi uma frase de um amigo, inclusive, que ele fala que todo restaurante que mexe com comida familiar, o objetivo dele sempre tem que ser ser o segundo melhor. Porque o primeiro melhor é o da sua mãe, é o da sua avó, é o do seu avô. Se a gente conseguir ser o segundo melhor... A gente já, já garantiu o melhor pódio possível. Uhum. E o Make Homes ele meio que trata disso. Então nós temos uma casa que ela é baseada em hummus, né que é a pasta de grão de bico. E eu sempre falo brincando que assim, que a, o restaurante chama Make Homes Not War, exatamente com o objetivo de falar do que nós temos de igual, do que do falar do que nós temos de diferente. Assim. Uhum. Então ele é meio que. Eu acho que é um pouco. A visão, até muitas vezes, até um pouco preconceituosa de como o Oriente Médio funciona, achando que é uma região de eterna guerra, eterno conflito, e não é bem assim. É claramente, ela tem seus problemas, né? algumas coisas são maiores ou até menores do que a gente tem aqui no Brasil, eu sempre gosto de falar que assim, putz, tem toda uma questão ali de um um estado de conflito ou de atenção entre alguns países, mas, meu, no Brasil a gente tem, tipo, a galera andando nas periferias com crime, a galera andando extremamente armada, isso é uma parada que você não encontra no Oriente Médio. né? Eu falava, putz, em Istambul eu tinha a caixa 24 horas para sacar dinheiro no meio da praça. Meia-noite, uma hora da manhã, você podia sacar dinheiro. Isso em São Paulo é impossível. Nem existe mais caixa 24 horas em São Paulo. Existem em alguns locais muito específicos. Dentro do supermercado 24 horas e coisas do tipo. Mas lá você tem. Fácil. Só que ao mesmo tempo, para você entrar num shopping de carro, você tem que passar um detector de bomba. Uhum. Né? Então, assim, você acaba tendo suas suas particularidades, assim. Mas funciona muito bem. E o como meio que surgiu para falar assim, gente, esquece isso. Vamos falar de coisa boa, vamos falar de comida, vamos falar de gastronomia, que foi o foco principal de surgir a casa, né? De contar a história do Oriente Médio através do homus, onde eu conto com as coberturas. Então, no restaurante, a gente serve base de homus tradicional e sempre as coberturas vão mudando conforme a minha pesquisa, conforme a gente está com vontade, conforme a sazonalidade de ingrediente, mas sempre falando de Oriente Médio. Eu sempre falo brincando, lá jamais você vai encontrar um homus de strogonoff. Mas um romos de fate, que é um... Putz, como eu explico o fato? É tipo um, um, um... É um prato que ele é um misturadão, assim. Uhum. E você pode ou não ser de carne, mas é, normalmente assim é carne, pão quebrado, é um molho de iogurte com tahine jogado por cima e servido num romos serviria fácil. Mas de estrogonofe, não. De feijoada, não. Né? Mas contando um pouco dessa história do Oriente Médio, sempre vai ter alguma coisa.
0: E quando, como é que eu consigo entender a diferença de entrar num restaurante armênio, num restaurante árabe, num restaurante, sei lá, turco? Porque às vezes a gente pega os, o mesmo cardápio, né? O que, que tem de nuance, assim, perceptível?
1: Ó, oh, eu vou falar aqui no Brasil, eu acho que a gente, como a gastronomia árabe é uma parada muito tradicional faz parte do DNA brasileiro, eu acho que você acaba vendo... Eu sei que provavelmente quem for do, da família ou da colônia vai, vai falar que eu vai discordar, falar que eu estou mentindo, que eu estou enganado, o que for. Mas aqui a gente sofre um processo de tudo meio que vira um restaurante árabe. É normal. Então, assim, você vai para um restaurante turco, no começo ele é turco, mas com o tempo ele acaba meio que virando um restaurante mais arabizado, porque é o que as pessoas querem. Que é aquilo, a gente não pode esquecer que um restaurante, no final de tudo... Ele é um business, ele é negócio, uhum. precisa uhum. vender. Né? Só de filosofia, só de cultura, não, não mantém não paga as contas, infelizmente. Gostaria muito. Se fosse isso, a gente tava muito bem. <risos> mas assim, então todo restaurante aqui meio que passa por isso. Então hoje você encontra dif- pequenas diferenças nesses restaurantes, mas é bem pouco assim. Então, por exemplo, uh, você vai num restaurante armênio, você vai ter mantã que é uma uma massinha recheada com carne ou cordeiro ou o que for, que eles assam, assam no forno com um pouco de manteiga. Depois eles servem com iogurte e um um molho de manteiga por cima. O turco, ele também tem mantan, mas a versão deles provavelmente vai ser cozida na água e vai ser finalizada com iogurte e um molho de de manteiga com pimenta. Então, assim, a gente está falando basicamente da da mesma coisa. Só alguns pontos que que vão divergir. Da gastronomia árabe é a mesma coisa. Por exemplo, o que que a gente tem de similar como o mantan, que é essa massa? A gente tem o shishbarak, que é super comum no, no, no Líbano. Que é uma massinha recheada com carne, cozida na água, servida numa sopa de iogurte, finalizada com quibe frito. Aí tem algumas versões, que o kibe é recheado com manteiga, recheado com gordura de ovelha. Algumas vai uma espécie de um molho de hortelã por cima. Vão ser essas pequenas alterações que meio que vão dar a cara da regional, do restaurante ou dos pratos. Por quê? Porque os ingredientes são basicamente os mesmos. A gente está falando basicamente das mesmas regiões. Então, a interpretação e a prática... Vai vir muito mais dessas regionalizações de como você interpreta aquele ingrediente. Não sei o que eu falei que no Brasil é um pouco diferente. Porque se você for para fora, tipo Nova York, onde você acaba encontrando muitos restaurantes familiares e mais tradicionais, você vai acabar encontrando uma gama de receitas um pouco diferente do que a gente conta no Brasil. Né? Acho que no Brasil, esse. Não esse medo, mas essa questão de ser comercial e de vender, meio que vai deixando todo mundo com a mesma cara. Te dou um exemplo prático. É, a gente come esfirra no Brasil. Esfirra é uma parada que, para a gente, sei lá, acho que depois de pizza é a, a segunda salgado sei lá, uhum. segunda coisa mais vendida e faz parte do dia a dia do brasileiro. né Aí você vai numa esfirraria é, libanesa, tradicional, sei lá, Rafu, no, no centro, sírio-libanesa, é uma massa muito parecida, ela vai ser uma massa ligeiramente um pouco mais alta, o recheio de carne vai ser a base de tahine maravilhosa, não tenho o que falar. Aí você vai na Efendi que é no centro. Eles são de família armênia. É uma massa um pouco mais fina, uma massa mais elástica, com recheio de carne que vai levar pimentão, cebola e tudo mais. Essas vão ser as diferenças. Mas a ideia geral do prato ainda é basicamente a mesma. É um pão com carne, o outro é um pão com carne, um tem um tempero específico, o outro um tempero diferente, e você acaba não vendo mais, é, não acaba não vendo outras receitas mais diferentes ou mais icônicas. Né? No caso dos armênios, é, você tem uma comunidade armênia por questão do genocídio e tudo mais, você tem uma comunidade armênia que foi para o Líbano, onde a gastronomia libanesa, a gastronomia armênia dessa comunidade é muito parecida com a gastronomia libanesa, inclusive uma parte que veio para o Brasil, né, por questão da perseguição e tudo mais, e acabou imprimindo essa gastronomia bem parecida. Mas se você pega restaurantes armênios em Nova York, em outros locais, que eles vêm mais do norte, mais do centro é, asiático, ali, do onde está Erevã e por aí for você vai ter uma gastronomia um pouquinho mais diferente. Mas eu acho que vem essa questão principal, que é, precisa vender. né? E quando uma pessoa entra num restaurante que na cabeça dele é árabe, seja armênio, turco, sírio, libanês, israelense, palestino, o que for, eles já vão com uma expectativa de comer algo. E no final, o ter que vender e manter a loja funcionando, manter a lojinha funcionando, você meio que vai caminhando por um por um senso parecido. assim, né? Eu acho que nos últimos anos, nos últimos anos mesmo, bem pós-pandemia, eu acho que começou a surgir uma... uma identidade mais forte nesses restaurantes. Então, hoje, você acaba encontrando restaurantes que, que tentam manter... É manter o restaurante com com a sua assinatura, com as suas características mais marcantes do que ir por essa linha mais comercial onde meio que você vai arabizando tudo. Mas arabizando num num sentido negativo mesmo. Porque assim, a gastronomia árabe no Brasil é é diferente da gastronomia árabe no Oriente Médio. Isso é uma coisa que as pessoas, às vezes, não, não conseguem conceber.
0: Eu ia te perguntar isso, nessa esteira ainda. <risos> é, o que que abrasileirou aqui? Nossa, eu vou Porque... apanhar muito aqui, hein? Porque, é, é, tem, tem segurança aí, Henrique? Tô, Aliás, um, preciso precisa fazer um aviso aqui, né? A pessoa que mais assistiu o Tanino Cast na história, o famoso Guilherme, não está aqui hoje. Ele está doente, então, recuperação para o Guilherme. Estamos com o Henrique aqui hoje, que também já acompanhou quantos, o Tanino no Henrique? Tem ideia já? Dois só? Pô, eu sempre te vejo aqui, cara. Pô, tem que acompanhar mais. É que o Henrique <risos> faz muitas coisas aqui. Então, melhoras pro Guilherme. Mas bota um segurança aí na porta pro Fred não apanhar hoje.
1: Não apanhar, tô vendo já. Mas tudo bem. Vamos lá, vim aqui pra isso, né? <risos> assim, ó. É... Quando você tem a migração dos, dos sírios-libaneses, que majoritariamente são sírios-libaneses que vieram pro Brasil, você acaba tendo essa migração no período otomano. E majoritariamente, eles são cristãos. Isso é uma parada que, às vezes, as pessoas ficam admiradas ou nunca pararam pra pensar. Uhum. A gente tem muito árabe no país, né? E a gente tem muito pouco muçulmano no país. E a gente tem muito pouco muçulmano, porque quando esses povos vieram pra cá, eles vieram exatamente no período de... de no período otomano, onde algumas famílias se viram forçadas a migrar por causa da religião porque era o fim do império então ele meio que estava entrando em colapso e várias coisas negativas estavam acontecendo, então muitas dessas famílias migraram para cá e aquilo, você está longe da sua matriz então meio que você vai se adaptando ao que tem no Brasil né? meio que você vai entendendo e assimilando a cultura local vai alimentando a a própria gastronomia, tem então um negócio bizarro que é assim é, eu não sou de família árabe, como eu já disse, mas eu acabo tendo muito contato com amigos que são, e na minha infância a gente sempre estava ali pré, próximo. É, comer, um, por exemplo, um quibe frito embebido de azeite é uma parada surreal, mesmo lá. Uhum. É claro que algum libanês vai falar assim, ah, imagina, eu como, eu, a gente come um quibe e bebe um copo de azeite. Eu sei... Mas não é dessa forma. Isso vem muito mais de uma contribuição ibérica, portuguesa principalmente, uhum. de embeber tudo com azeite. Inclusive, você está impresso na pizza. Na Itália, se, algumas pizzas você até acaba passando o azeite. Mas assim, é um pouquinho de azeite que você suja no prato e você joga a pizza por cima. Mas no Brasil é comum. Você tira uma faxia de pizza, o cara já vem de lota de azeite em cima e come. Não está errado, não está errado. Faz parte de como a gastronomia evoluiu aqui. E a gastronomia árabe no Brasil, ela evoluiu diferente da gastronomia árabe no Oriente Médio. Então, o que a gente chama de característica marcante assim? No Brasil, a gastronomia árabe tem muito mais especiaria do que tem lá. Muito mais. Então, algumas pessoas ficam assim: ah, eu não sei se eu gosto de comida árabe, tem muito tempero. Eu falo, tem. No Brasil, no Oriente Médio, ela não tem. No Oriente Médio, é uma gastronomia extremamente perfumada, extremamente delicada. Né? Vai pouco sal na comida, porque o brasileiro gosta de mais sal na comida. Uhum. Lá vai bem menos. Né? Algo, as coisas são bem mais sucintas. Lá, principalmente no Líbano, por exemplo, a gastronomia é muito mais ácida. Na Turquia, ela é muito mais apimentada. Né? Você meio que diverge um pouco daqui. que aqui é sempre muito punch de, de especiarias. Normalmente, um pouco mais de sal do que iria lá. E você tem a questão de adaptar. Eu sempre conto uma história engraçada que é assim. No até os anos 30, nos 20, anos 30, era comum no Brasil, na colônia, fazer homus, que é a pasta de grão de bico, com maionese, porque não tinha tahine no país. Uhum. Então, para conseguir deixar o, o homus leve, né? cremoso, o que for, jogam um naco de maionese dentro. E é isso. E vai dar e vai cumprir. Tanto que no Brasil, os mesmos, mesmo as famílias árabes, essas que estão a mais... É, mais distantes da, da fonte, digamos assim, eles têm medo de usar tahine. O tahine é uma gordura base de chirigilim, que assim, é base para a gastronomia é, levantina, de maneira geral. Se utiliza muito e praticamente quase tudo. E aqui as pessoas têm receio. Você consegue experimentar o homus e saber se a gente está num romos mais brasileiro, onde ele tem pouco tahine, porque as pessoas têm medo, porque o tahine é amargo, E de você provar um homus libanês clássico, um homus palestino ou israelense, onde ele tem muito tahine. E vai ser um homus mais leve, mais cremoso, mas vai estar o gosto do tahine lá. Então, você acaba meio que tomando essa distância entre uma gastronomia daqui e a gastronomia de lá. Kibe. O kibe no Brasil, ele meio que virou um croquete, um bolinho de carne, onde massa e recheio é a mesma coisa. E eu sempre falo brincando, eu falo, gente, kibe não é isso. Kibe, eu sempre falo brincando assim, kibe é a massa. Tá? É um. É, que na verdade não é kibe, né? É kubé. Kubé é bolinha, é bola, em árabe. Porque é uma massa de triguilho, que é aquele trigo sarraceno, ou trigo para kibe, pegando a versão do levante, né? Porque uhum. se você vai para o norte, é, Iraque, Irã, eles usam a base de arroz, não usam triguilho para fazer a massa. Mas, então, é essa massa super fina que pode ou não levar carne, não, não tem uma obrigatoriedade, recheado com o que você quiser. Então, você pode rechear com carne de cordeiro, com carne de frango. De frango acho que eu nunca vi, mas deve ter. Com carne de cordeiro, com carne de, com peixe, com legumes, onde você faz meio que essa bolinha e frita. No Brasil, virou um croquete, onde as pessoas pegam a carne e temperam muito bem a carne, Misturam um trigo, faz o formato tradicional e frita. Uhum. Ela não tem essa, essa diferença entre casca e recheio. Obviamente, você vai encontrar. Mas é muito comum você encontrar o kibe onde ele não tem essa distinção, onde, onde ele é uma coisa só. Né? Que é um pouco disso. É a nossa reinterpretação ou a nossa evolução de uma receita tradicional para os moldes da cultura brasileira. Eu sempre falo, quibe e esfia são os produtos mais... É, emblemático da gastronomia árabe, tanto que você vê uma série de restaurantes não árabes que trabalham com isso. Uhum. Né? Tá aí o Habibs, que é de um português, né? mas aí tá aí é o ponto de você ver kibe em qualquer boteco. Qualquer boteco uhum. tem um kibizinho ali.
0: Ô, Fred, você tá lendo o meu roteiro ou, ou, <risos> ou minha mente aqui. Que eu ia te perguntar se o Habibs tem uma contribuição para a difusão da cultura árabe. Por mais que você fale, cara, aquilo é o cúmulo do fast food mas talvez introduziu na, 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 na mente das pessoas, né? Beirute, Kibe, Esfirra, a, a maneira que ele faz. Mas é, é, passou a fazer parte, pelo menos, da infância de, da nossa geração, né?
1: Olha, eu vou te falar um negócio que é polêmico, assim que às vezes as pessoas meio que torcem o nariz quando eu falo. Eu acho que o Habib é o maior... É, expoente de gastronomia e cultura árabe do país. Eu só acho que a gastronomia árabe ela foi massificada por causa do Habibs. Eu sei que algumas pessoas vão torcer a cara, falar, imagina, porque de qualidade, não sei o quê. Eu falo, não vou entrar nesse mérito. Uhum. Mas aquilo que eles contribuíram, a gente não estaria falando de que ou esfim em qualquer local se não fosse por causa do Habibs. Então, assim, eles são os grandes responsáveis por transformar isso num produto popular. De fácil acesso, porque a gente até eu já conversei com eles alguma vez, algumas vezes, algumas é, vezes. E assim, eles vendem esfirra, eles vendem charutinho, eles vendem que, que é kibe cru, eles vendem coalhada. E eles falam que assim é uma parcela muito pequena do cardápio que as pessoas vão para comer kibe esfirra, uhum. mas eles não podem tirar. Porque tem uma parcela muito grande do público que bate cartão que vai para comer isso. Então, eles têm um fator importantíssimo para essa popularização e, de novo, para essa massificação dessa gastronomia. Porque, se não fosse por eles, muita gente não conheceria. Porque a gente está falando de uma rede que vende uma comida acessível... né?
0: E que tem sei lá, todos os estados, que, provavelmente,
1: provavelmente... em todos os estados, ou em, provavelmente em todas as capitais, e que, de novo, é um produto que está no mindset das pessoas, as pessoas querem comer esfirra. Muitas vezes a gente fala assim, putz, qual é a diferença entre uma esfirra e, um, e uma pizza?
0: É que eu como a, espirra, a esfirra inteira e, a, e não parece que eu comi uma pizza inteira, <risos> mas aí eu como oito esfirras, né, tipo... <risos>
1: É claro que existem esfirras e esfirras e pizzas e pizzas. Até porque eu também não já vou apanhar da comunidade árabe, também não apanhar da comunidade italiana. Né? Mas assim, existem, obviamente, pizzas e pizzas, esfirras e esfirras. Mas se você pensar no produto, na ideia básica do que é, é um pão, é, é um pão chato, com alguma coisa em cima e assada. Comida fácil, comida uhum. completa. Carboidrato, com algum tipo de proteína, alguma coisa assim. Então assim, é uma parada fácil para consumir. E se você for pensar em, em produto fácil, está em grande exemplificação, porque é basicamente a mesma coisa. Né? De novo, eu sei. Você vai entrar com temperos específicos, massas específicas, existem, existem estilos específicos de como faz uma mais pizza, como faz uma mais ficha, Mas, de maneira geral, são produtos fáceis de consumir. E o Habib, sem sombra de dúvidas, é um grande contribuidor tem seus problemas como tudo que é muito grande tem seus problemas, mas eu acho que se não fosse por eles, a gente não teria essa massificação tão grande da gastronomia como a gente tem com a contribuição inquestionável que eles tiveram.
0: Legal. E aí, vamos voltar para o Make Homes, que ele nasceu na pandemia e era um delivery, né? E você era meio avesso a delivery.
1: Nossa, eu detesto. Muito.
0: Ainda detesto ou agora já não não, não, não briga mais com com eles, né?
1: Eu não posso cuspir no no que pagou minhas contas, né? Mas assim, eu continuo não eu posso falar isso? Posso falar isso, Thalita? Não o que eu posso. Ah, eu é continuo... Assim, eu particularmente odeio ainda. Eu eu entendo a facilidade, até porque pós-delivery, após pandemia eu não vou ser hipócrita e falar que eu não peço. Hoje em dia eu peço, mas pré-pandemia pré, pré pandemia eu realmente não pedia. Uhum. Fiquei cozinheiro o chato, tipo assim, não, você tem que ir lá comer na hora, feito, que não sei o que Imagina, comer abafado numa caixa, vai ficar ruim. Mas é isso. O Make Homo ele surgiu de uma provocação de um amigo. A gente tem um amigo, que é o, o Fábio Espinosa. É... Ele tinha acabado de voltar de uma viagem que ele fez para Israel. Ele fez Israel e Jordânia. E a gente foi fazer um evento no Maranhão. E a gente tava... ele estava apaixonado, só... só falava disso. Aí eu falei, não, é lindo, a gastronomia é incrível. Pô, eu, não... eu não tenho o que falar. Eu... Toda a minha vida, minha carreira é dedicada a essa cultura, né, Oriente Médio. Aí ele falou, meu, sabe o que você tinha que fazer? Uma casa de homus. Mas aqueles moldes que tem em Israel. Só homus.
2: Uhum.
1: Que aí você vai fazer... Aí você, ele começou, não, aí você faz homus não sei do que, homus não sei do que lá. Aí eu comecei com ele, Fábio, vamos lá. Porque eu era mais puritano nessa época. Romos tem que ter grão de bico, porque senão não pode ser homus. Porque homus significa grão de bico em árabe. Né? O nome do prato é homus bir tahini, que é homus com tahini. Então, precisa ter grão de bico para esse início de conversa. Mas, vou pensar. A gente começou aí, a gente fez uma, ele, a gente fez uma escala em Brasília, ele mora no em Santa Catarina, ele seguiu para lá e eu vim para São Paulo e vim com isso na cabeça. Pô, uma casa de romos, uma casa de romos, será? Não sei, não sei. A gente, cheguei, encontrei minha, minha sócia no outro dia e falei para ela, falei, meu, estou pensando num projeto assim, uma casa de homos, onde a gente vai falar sobre o Oriente Médio usando o como base, porque é um produto que todo mundo conhece. Porque era isso. Quando eu tive as outras casas, eu ficava insistindo de que as pessoas iam provar gastronomia do Oriente Médio na marra. Por que na marra? Porque, assim, eu, a gente, eu não tinha nenhum tato de querer te convencer a experimentar. Uhum. Olha, eu tenho esse kibe, mas eu também tenho isso. É, eu não tenho esse kibe. Se você quiser comer aqui, só tenho esse daqui. Funcionou? Funcionou. Mas eu acho que... Deixava com uma cara muito mais exótico. E a minha, minha missão sempre foi querer popularizar esse tipo de gastronomia. E na hora, parando para pensar, eu falei... Meu, eu tô fazendo muito errado. Porque se eu tô meio que forçando as pessoas a quererem provar... Eu não tô facilitando. Não, não, tá, não tá sendo charmoso isso. Não tá uma questão de conquista. Né? Não tem um incentivo as pessoas a quererem provar. É isso ou é isso? Então, quando veio a ideia do Make homos. Eu quis fazer diferente. Falei, meu, eu vou pegar um produto que todo mundo conhece. Que é o produto mais democrático que eu posso imaginar de Oriente Médio, é Romus. Né? Daí é onde veio a questão do nome. Uhum. Que era isso. Porque romos é um prato vegano que agrada quem come e quem não come carne e de seus derivados. É um prato que não tem glúten. Né? É, no máximo, você pode falar é uma pessoa que tem alergia a gergelim que aí, infelizmente, não dá para agradar todo mundo. Mas, tirando isso, é um prato que funciona para tudo. E veio dessa ideia. Tanto que, no começo, o make ele tinha um desenho muito diferente. Eu saí do avião com um esboço do que eu tava pensando em fazer, conversei com ela, ela super topou, falei, então vamos abrir. O make Homes surgiu para ser tipo um espoleto de homos. Essa era a ideia. Ia ter um, um, uma geladeirona na frente, com um zilhão de toppings e afins, onde a pessoa ia encostar e ia falar fomos na base, eu quero tomate eu quero pepino, eu quero não sei o que, eu quero uma cafta fechava e a galera comia na rua essa era a ideia e eu fiz, eu montei, eu desenhei e a gente viu o ponto na, a gente abrir no conjunto nacional, na, conjunto nacional a gente abrir num na frente do conjunto nacional e estourou a pandemia
2: uhum. a
1: gente tava negociando o ponto, a gente desistiu do ponto falando, não sei quanto tempo vai durar isso vamos deixar para lá e estourou a pandemia e a gente tinha um fora na época, que era o restaurante onde as pessoas não tinham opção. Ou era o diferentão, ou era o diferentão. E tem que ser delivery, pandemia, tem que ser delivery. Vai durar 45 dias, vai durar 60 dias, vai durar 120 dias. No final, durou dois anos, uhum. né? E a gente ficou assim, meu, eu detesto delivery. Odeio, com todas as minhas forças. Os clientes pediam e tiravam foto e me marcava e falava que horror, não quero nem postar isso tudo revirado tudo murcho, horrível e muda embalagem e como a gente fez, a gente montou o restaurante do jeito mais difícil onde para eu vender eu tinha que contar uma história para o cliente, vendia o delivery mas assim, vendia muito pouco porque porra, na boa, você não vai estar tá em casa você não vai pedir, sei lá um, um patatesco que é tipo um quibe, tipo um quibe de batata com molho de queijo você vai pedir isso? Não. no delivery, em casa enfurnado dentro de casa, você vai pedir isso? Não vai você vai pedir aquilo que é, recon- que é confortável, que é reconfortante então, no meio de uma, acho que uns dois meses de pandemia, a gente já estava desesperado, porque precisava vender, tinha que manter tudo funcionando, a Thalita virou para mim e falou assim, falou, meu, e se a gente ressuscitar o projeto do Make Homes porque é um produto fácil vai via- viaja teoricamente vai viajar bem e é um produto familiar. Eu acho que esse era o principal para mim, assim. Era um produto familiar. As pessoas saberiam exatamente o que elas estavam esperando. Então, seria muito mais fácil para vender. Então, eu peguei o, o conceito do homes que eu tinha desenhado meio espoleto. Eu falei, isso aqui não vai funcionar no delivery porque não tem tete-a-tete, não tem como falar com o cliente. Vamos montar um cardápio com quatro opções já montado
2: uhum.
1: e vamos pôr para rodar para ver como funciona. E a gente fez, e assim, foi um sucesso. A gente sempre fala, brincando, que o Make Home's é o restaurante a marca que salvou nossa vida na pandemia. Porque a gente tinha acabado de separar a sociedade 20 dias antes de estourar estourar a pandemia. Então, assim, já estava descapitalizado, ainda por questão da separação da sociedade. Tinha um zilhão de planos que foram todos para o buraco, porque a pandemia estourou. E surgiu o Make Homes e foi um sucesso, assim, ao ponto de, sei lá, em quatro meses, a gente falou, meu, esquece o Faran vamos deixar o Farã em stand-by, quando passar a pandemia, a gente estuda a possibilidade de reabrir, mas vamos focar só em Make Homes. E foi o que a gente fez. A gente só focou em Make Homes. E, cara, foi incrível. Eu não esperava o, o sucesso... E a escala de venda, que é, às vezes eu até acho um pouco assustadora, assim, a gente... Assim, assustador eu digo, para um restaurante uhum. artesanal, né? Tipo assim, eu faço tudo, a gente faz nosso próprio tahine, é, a gente tem um cuidado de tudo que a gente serve é feito no restaurante, todos os pães são nossos. Então, entenda que isso tem uma escala reduzida comparado com o Habibs da vida. Mas assim, demais. Hoje a gente processa por dia quase 50 quilos de grão de bico seco que vai virar 150 hidratado. E na hora que cozinha, vira quase 200. E é tudo isso processado no restaurante. Todos os dias. Então, foi uma aceitação que eu não me imaginava que teria... E foi até uma parada assustadora ao ponto do Make Homes virar a casa principal. Porque o Make Homes surgiu para pagar dívida. A ideia do Make Homes, até antes da pandemia, era assim: a gente dividiu a sociedade, preciso terminar de pagar o que a gente comprou, então vamos abrir uma casa, a gente vai faturar seus 20, 30 mil reais só na hora do almoço, tá ótimo. Paga o que tem de de dívida extra e a nossa grana, para funcionar a empresa, a gente usa do farã que faturava bem, né? Mas não foi hoje, o, o, por exemplo, hoje o faturamento do make homes é muito, é quase o dobro do que o Faran. Quase não é mais do que o dobro do que o farã faturava naquela época e do super certo de novo. Tanto que é o ponto dele virar a marca principal, virou nossa marca principal. Uhum. A gente nós ficamos um tempo onde era o Faran que não comportava mais o tamanho que o make homes utilizava. A gente um ponto de 120 metros. Hoje o make homes fica num ponto de 300 metros quadrados. E obviamente quem for lá vai falar assim: "Ah, mas eu já fui lá, e é pequenininho". A gente fala assim: "Não, não, pro cliente ele é pequeno mesmo. Porque a gente tem duas cozinhas, a gente tem uma cozinha de produção gigantesca para o processamento do restaurante. Quem passa lá vai ver uma cozinha minúscula de três cozinheiros trabalhando, mas o que tem por trás e de espaço para processamento a gente tem. E tanto que a gente acabou de reformar, a gente abriu a casa com sei lá 20 lugares. Porque a ideia era, meu, delivery, a gente não sabe como vai ser. Pandemia, a gente não sabe se vai ter uma próxima onda, uma próxima pandemia, então não vamos arriscar. Vamos manter o delivery como um pilar grande para a empresa. Hoje ele ele corresponde a 50%, 52% do faturamento da casa. E vamos abrir um salão pequeno. Só que o salão começou a atrair muita gente. Tanto que assim, e não é o mesmo cliente, o que é bizarro ainda, porque eu não consigo conceber uma pessoa que tipo, curte pedir delivery, sabe? Não querendo no cuspir no, uhum. no prato que, que, que paga minhas contas, mas assim, as pessoas curtem, não é o mesmo público. Quem pede delivery não é o mesmo público que vai na casa. Tanto que a gente acabou de reformar para dobrar o salão, então agora a gente tem um salão de 40 lugares, mas ainda é pequeno, e o delivery mantém estável, assim, bizarramente, as pessoas amam. Amam, amam, amam. E eu continuo, as pessoas viram e falam assim, ai, ah, Fred, eu pedi make-home. Eu falo, por quê? Vai lá. É muito melhor comer lá. Inclusive, eu falo para as pessoas, gente, vão no restaurante. É melhor do que no delivery.
0: Cara, agora é você que vai me bater, mas eu tava conversando na hora do almoço sobre hambúrguer. Ah, já fui na hamburgueria tal. Eu parei para pensar que capaz eu ter ido em, sei lá, cinco hambúrguerias aqui em São Paulo na minha vida. Mas eu como hambúrguer, tipo, duas vezes na semana, fácil tudo delivery, cara. Eu parei pra pensar exatamente nisso hoje, de, de não ter ido no lugar e, e ter a experiência de, pô, cara, saiu da chapa agora, quentinho e tal.
1: ah mas eu, assim, obviamente, uma questão pessoal minha, eu acho, mas eu, in, eu não sou ingênuo, eu entendo que a facilidade de pedir e entregar Falando de negócio, gera o consumo, uhum. né? Se você tivesse que ir na hamburgueria, você não estaria comendo duas vezes por semana, provavelmente. Não, não Mas a facilidade de entregar em casa... estaria comendo em casa. Sim. A facilidade Seguindo de
0: entregar... Seguindo a dieta da Nutri direitinho.
1: <risos> Mas a facilidade de entregar em casa influencia na questão do consumo. E o Make não é diferente. Mas eu sempre falo, meu, peça delivery. Eu acho que faz parte. Até porque ajuda a gente a manter a lojinha. Mas assim... Se você tiver a oportunidade, vá ao restaurante. Obviamente estou falando de cabeça de cozinheiro. Eu quero que você coma fresco. Na hora que a gente faz, na hora montado, bonitinho. Tudo no ponto certo. Não dentro da caixa que viajou 30, 40 minutos. Uhum. E se for um hambúrguer, o alface já foi para cá do caralho. Tudo começou a soltar água. O hambúrguer inevitavelmente vai passar um pouco porque ele vai continuar cozinhando dentro da caixa. E por aí vai. Mas se tiver oportunidade, vá. Peça o seu delivery. Mas vá uma vez pelo menos ali. Vai lá e vá no restaurante que vai ser uma experiência muito melhor. Se você já gosta no delivery, na loja, em loco, é infinitamente melhor.
0: Ô Fred, qual que foi a, a inspiração para os toppings? Porque você ia fazer esquema espoleto, que ia ficar a critério do cliente, e falou, não, foi, preciso é, fazer quatro, meia dúzia. Você pensou assim, ah, vou fazer um tour com o judaico, não sei o quê. ou não? Eu falei, deixa n- eu pensar n- mais ou menos no, no perfil do cliente aqui.
1: Se eu for falar de... Se fosse um discurso comercial, eu diria, obviamente, que esse foi o meu objetivo, eu desenhei exatamente assim, mas não foi. Na verdade, quando eu... A gente abriu pro delivery, eu não tinha isso em mente, de como seria de tentar ter um representante de cada região, de cada país, para que fosse, né? Que fosse uhum. exatamente essa, essa ideia de contar o Oriente Médio. Não foi exatamente assim. Como eu tinha que vender e tinha que abrir, a gente foi por o que as pessoas pensam em comida árabe, o que elas pensam em comer. Foi isso que eu pensei. As pessoas gostam de kibe. tem que ter kibe. Então a gente tem lá, o seu Jacó, estrela de venda. A gente... A, o seu jacó, inclusive, é uma história legal, que é assim, o seu jacó, ele é um homus que vem o homus tradicional embaixo, porque o nosso é sempre o homus tradicional, o homus uhum, levantino, uhum. com molho de tomate. A gente faz um molho de tomate no estilo turco, que ele vai cominho, vinagre, açúcar mascavo, ele é um pouco diferente do molho italiano, assim. Kibe, vai um kibe levantino, que é o kibe de carne, mas kibe-kibe mesmo, crosta e recheio. Uhum. Uhum. E vai um ovo frito em cima, porque a brasileira adora ovo. Então, ele surgiu assim, porque as pessoas gostam, é isso que eu vou ter. Precisa ter um homus vegetariano, homus de legume. Ah, puta, o que, que eu posso fazer? Ah, legume. Vamos fazer todos os legumes grelhados, para ter a variação de textura, não sei o quê. Vou usar uma especiaria, Oriente Médio, vamos usar a Hazal Hanu. Que é uma especiaria super tradicional no norte da África, que ele é a base de de cominho ele vai ele tem um tempero que lembra um pouco curry vai páprica que ele é muito gostoso E surgiu assim sendo muito sincero surgiu assim
2: uhum.
1: tá é, depois a gente tinha um que era um de carne assada que era uma carne que eu fazia era uma carne de boi que a gente fazia ela com uma marinada à base de suco de laranja e melasso de romã que era um prato que eu fazia em Istambul porque eu falei assim meu eu preciso ter ramo um com carne não vou fazer com carne moída porque eu sou o cara que defendo que, gente, carne moída eu como em casa. Nada contra quem serve. Mas eu não peço. Então, eu, a gente colocou um romo de carne assada, que era essa carne que, a gente, que eu fiz, que é uma receita que eu fazia em Istambul. E o outro... Qual era o outro, Thalita? Era o de cebola. E o de cebola. Que, porque eu queria mais uma opção vegetariana, mas esse era uma viagem surreal, tanto que ficou, sei lá, duas... Era maravilhoso. Mas dava um trabalho pra fazer que eu tirei. Que a gente fazia uma cebola... Fazia um caramelo de tahine aí colocava a cebola inteira para assar, uhum. aí servia, depois servia com uma gastrique, que é um molho tipo um molho à base de vinagre, com caramelo. Era maravilhoso, mas era um puta trabalho. Ficou duas semanas e eu tirei. Mas surgiu assim. Depois, quando o projeto começou, começou a dar certo. Eu falei, não, peraí, preciso organizar isso daqui, porque senão eu vou me perder. Senão já, já vai ter um rumo de estrogonofe nesse cardápio. Aí eu falei, não, então, todo... agora eu preciso criar uma regra, senão eu vou me perder. Porque senão a criatividade vai indo uhum, embora uhum. e eu vou me perder mesmo. Então, eu criei como regra. Todo prato tem que ser uma, reint- uma reinterpretação, o que for, de algum prato do Oriente Médio, sempre tentando não repetir país. Tá, Então, sempre. Uhum. Então, por exemplo, hoje a gente tem tem Shish barak, que é uma sopa super tradicional libanesa. A gente tem a versão com homus. Que tem gente que come e fala que não tem homus. Que eu acho bizarro. Porque como tem o caldo em cima, uhum, as pessoas vão uhum, misturando uhum. e o homus virando ali, uma né? coisa só. Mas tem homus lá. A gente tem o homo de couve-flor, que esse é inspirado num restaurante israelense super legal que tem em Nova York. Na verdade, tem no mundo inteiro, né? Inclusive em Israel. Que é o Misnon, que eles vendem as as couve-flores assadas. Inclusive, quem me apresentou esse restaurante foi o Alon, do Pinat, que eu nunca tinha ouvido falar. E ele que me apresentou, e é incrível o projeto. E tem um prato super tradicional deles, que é icônico pro pro restaurante, que é uma couve-flor assada que você come com molho de tahine, o que for. Aí eu peguei essa ideia, porque em Israel é comum, realmente é comum esses legumes assados, e a gente transformou isso num romos, que inclusive hoje é um dos carros chefes do restaurante, que é o romos embaixo, essa couve-flor bem assada, bem caramelizada, com raspa de limão siciliano e folhas de coentro. Eu vou te falar, para mim, até hoje, de todos os que eu tenho no cardápio, é o meu favorito. As pessoas falam assim, ah, é mesmo? Eu falo, ah, mas é só uma couve-flor. Eu falo, gente, é, mas eu vou te falar que é maravilhoso. Quando a parte assim, é incrível, porque é um ingrediente super simples, ele não tem interferência de nada. A gente pega a couve-flor, cozinha no vapor, depois coloca num forno a temperatura de 120 graus, ela vai assar uns 40 minutos. Mas ela fica dourada, super caramelizada, fica muito bom. Muito bom mesmo.
0: Ô, Fred, já que a gente tá falando dos ingredientes, tem uma pergunta aqui do meu amigo Olavo, ele tá perguntando é fácil ter acesso aos ingredientes e aí ele bota entre parênteses árabes para ficar compreendido tudo Não, que a pai. gente está falando é, de qualidade no Brasil, né? Se tem escala ou é um negócio muito nichado. E aí você comentou do pinate e eu estava com o André lá e, e a gente está falando exatamente do tahine, a dificuldade de ter o legítimo ali de Israel, enfim.
1: Então, assim, ingredientes árabes de boa qualidade. Você encontra? Encontra. Mas, assim, depende de onde você está no país, tá? Se você estiver em cidade onde você acaba tendo uma colônia árabe muito forte, São Paulo... Anápolis, no, no Goiás, não sei o quê, você acaba encontrando fácil. Por exemplo, em São Paulo, você vai no Pão de Açúcar, eles têm uma prateleira só de produtos árabes, são de boa qualidade. Ou você vai numa MaxiFur, todos esses empórios grandes, você encontra. É fácil. Hoje, com o Mercado Livre, eu vou te falar que é mais fácil ainda, porque entrega no país inteiro, você consegue fácil comprar tempero, comprar tahine, o que for. O que vai pegar um pouco é preço. Uhum. Porque tudo isso é importado. Então, se o dólar está muito alto, ele acaba meio que ficando algo impraticável. Para casa, super funciona. Para um negócio, eu acho que fica um pouco mais inviável. assim Por exemplo, eu não uso nada importado. Nada, na, absolutamente nada. As especiarias, são todas especiarias de fornecedores locais, assim de boa qualidade. Uhum. Obviamente, vai ter um monte de coisa importada, mas assim, P por eles, eu não compro nada específico que venha de lá. E a questão do tahine, que acho que é o ingrediente principal, assim, eu faço. Então, hoje a gente tem um grande parceiro, que inclusive tem um ótimo tahine, que é a sésamo real. Eu compro o gergelim deles, porque, vou te falar que isso foi um grande problema para mim, no, no início do Make Hummus, que era a padronização desses ingredientes. Uhum. Porque, o que, que acontece? O tahine, ele é uma extração de uma gordura, não filtrada. Então, ele, simplesmente você pega o gergelim, moe num, 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 num moedor, num pilão, e vai extrair a gordura. Né? Ele não está filtrado, está cheio de, de sedimento. E ele vai oxidar. E quando ele oxida, ele começa a ficar amargo. E no Brasil, às vezes, quando chega, chega um produto muito velho. Velho é pesado, né? Chega um produto que foi feito uhum. há muito tempo. Não, não velho, não que seja, não que seja ruim para consumo. Mas ele vai oxidar, é inevitável. A gente sempre fala brincando, igual a questão de azeite. O é, Brasil tem um, azeites maravilhosos agora no mercado, feitos no Brasil. E eles vão ser muito melhores que qualquer azeite premiado europeu, pelo simples fato de ele ser fresco. É claro que pode ser que você encontre uhum. uma nota muito específica, uhum. alguma coisa assim, que talvez, eventualmente, você não encontre no meu azeite daqui. Mas ele é fresco, é uma extração recente, é outra parada. Nenhum azeite vai chegar no Brasil com extração de um mês. Não vai você vai perder esse frescor, tahine é a mesma coisa, então muitas vezes quando você compra um ótimo tahine, que seja importado que seja israelense, que seja libanês o que for, infelizmente vai chegar no Brasil um pouco oxidado já, vai chegar um pouco amargo que é onde entra o, o trauma do brasileiro, porque tahine é um negócio uhum. amargo
2: uhum.
1: só que como que você consegue é, passar por isso compra a marca nacional, a sésamo real tem um tahine que é muito bom, ou faz receita básica para fazer tahine processador, paciência e gergelim de boa qualidade. Porque tem essa também. O gergelim não pode ser muito velho, senão ele tem pouca gordura. O tipo de gergelim, ele não pode, ele precisa ter uma, uma quantidade, de concentração de lipídios bem específica, senão falta gordura na hora de bater. Mas aí você pode comprar óleo de gergelim não torrado, que você consegue misturar ali e compensar isso para fazer em casa. Uhum. Mas esse é um grande problema nosso no começo. Eu tive muito problema de padronização com o gergelim comprei todos que você pode imaginar comprei jorgilin nacional comprei jorgilin orgânico que não tava legal ainda na época de uma produção do Ceará do Pernambuco que era um produto que era um projeto super legal local assim eles têm uma produção pequena só que ainda não tava maduro o suficiente a qualidade do do deles vinha muito sujo na hora de moer não, não tinha óleo suficiente. E aí eu encontrei um maluco da César Monreal que ele foi no restaurante querendo me vender tahine, e eu falei pra ele que, não, por princípio eu quero bater meu próprio tahine, porque faz muita diferença. É, um tahine feito na hora, ele é doce. E isso vai interferir muito na qualidade do hummus. Tanto que às vezes as pessoas viram e falam assim, ah, mas eu bati a sua receita, ou a receita do Otoleng, e, e putz, não ficou igual. Eu falo, é por causa do frescor do ingrediente, só isso. Você pode ter feito a mesma receita do mesmo jeito, mas como você tem essas oscilações, vai interferir. Se você me fala assim, ah, o, seu é o mais próximo que eu já comi quando eu fui para Israel. Eu falo, por causa do tahine. Só, só por causa disso. Uhum. E isso vai interferir muito, porque a gente tenta ter um tahine muito fresco. E vai interferir. Eu sempre falo, o coração de um bom homus é um bom tahine. Se você não tiver um bom tahine, você não vai ter um bom homus. Não existe nada que você possa fazer.
0: Nosso amigo Maurício mandou uma pergunta aqui também. E ele acho que só mandou porque ele não tá aqui para apanhar das pessoas que estão ali fora te esperando. Ele fez duas perguntas na realidade, né? A
1: gente apanha junto.
0: É, qual o melhor romus e Vixe. por que o de Israel?
1: Bom, aí é o que o Maurício diz, né? Olha, eu vou falar o seguinte. Eu acho que melhor e pior é uma questão sempre pessoal. Eu acho que isso é uma parada que eu levo para a minha vida. Eu acho que isso vale para todo mundo. É mais aquilo que te agrada em si do que falar que um é melhor que o outro. Eu digo isso na prática, por exemplo. No passado, a gente participa, nós participamos do campeonato abraônico do romos, que foi feito lá na hebraica, que trouxe um representante. Eram três representantes de cada comunidade. Então tinham três representantes da comunidade da comunidade judaica, três da cristã e três da comunidade muçulmana. E tinham pessoas com referências diversas e cada um bateu um romos e todos eram drasticamente diferentes entre si. Então assim, puta, melhor ou pior? Questão pessoal. Hum. Eu acho que entre o como você cresceu, o que você cresceu comendo, como o seu paladar amadureceu, eu acho que isso vai interferir se ser melhor ou pior. É isso. Acho que vem uma questão pessoal. Eu acho que ele assim. só quis te provocar Não, Com
0: aqui. certeza. Ele até perguntou assim, dá para eu ir hoje ainda? Eu falei, pô Maurício, eu adoraria, mas daí daqui a pouco eu vou falar que só tem você aqui. Mas venha sempre, Maurício. Aproveitar para apresentar o vinho para a galera, que eu nem estava lembrando. A gente fica aqui no papo e eu esqueço que eu tenho que falar do vinho e tal. Tô tomando aqui o Foral de Lisboa, branco, ou seja, um vinho de Lisboa, um vinho português. Por que que eu escolhi esse vinho para hoje? É um vinho muito leve, tem nove meio de álcool, então assim, para tomar à tarde, putz, tranquilo. E ele é muito aromático também. Então seria a minha escolha, por exemplo, para romos. Sabe? Um vinho leve e aromático. Acho que iria bem. Principalmente às vezes com alguma especiaria e tal. R$ 115,00. Importação da Vinho Ponto. Tem aí na descrição. tal. Tá bem bacana. Vinho bem leve, bem gostoso. E quem quiser, continue mandando perguntas aqui no chat que eu vou fazendo. Uma que eu ia perguntar, já que você citou representante da comunidade cristã, árabe, enfim, é, muçulmano... Tem alguma restrição de alimento como os judeus têm, por exemplo, na, na culinária turca ou otomana?
1: As, uh, por comunidade não, por religião sim. Então assim, se a gente está falando de um corte de muçulmanos, eles não vão comer porco, né como via de regra não vai ter álcool mas tudo é muito relativo, tá? De maneira geral assim, não pode ter, não pode ter porco, não pode ter álcool, algumas vertentes não pode algum grupo de frutos do mar assim como o próprio judaísmo prega, uhum. mas também fica um pouco questão de, de interpretação, de quem segue, o que não segue, né? O cristianismo até até meio século assim eles também não consumiam porco, né? Depois vir uma questão de adaptação e regionalização da, do, dos costumes mas de maneira geral é isso, seguem isso. Você pega turcos que são judeus, eles vão seguir todos os, o, aquilo que o judaísmo prega e o cristianismo prega assim sucessivamente. Não tem nada que seja um tabu tão grande, até porque assim, eu sempre, eu até encho o saco do Maurício, que eu falo que o, o Islã, eu sou muçulmano, então eu, eu tenho lugar de falar para falar isso. O Islã, ele virou para ele questionou o judeu e falou assim: ''Ah, eu vou ser mais judeu do que você. Então, ele pegou e deu uma maximizada, assim, na questão dos dogmas, a questão do... Obviamente, gente, tem toda uma questão religiosa por (risos) trás, eu só estou simplificando ao máximo. Mas eles meio que seguem muito as mesmas bases. Então, basicamente, o que o judaísmo diz que não pode, basicamente, no Islã também não pode. E, para um muçulmano, se ele não encontrar um restaurante halal, que é a versão muçulmana do kasher, eu posso no restaurante kasher comer sem problema. Então, é basicamente isso, mas não... Não tem nada que, que vá a mais disso, assim. Mas você estava falando do vinho, uma questão engraçada. Na, no Oriente Médio, as pessoas meio que, que esquecem que a presença de vinho ali é muito grande, né? Obviamente, Israel, acho uhum. que hoje é um, um, grande, um grande player, assim, da questão de vinhos. Líbano também. Líbano, muito forte. Porque
0: a Turquia chega pouco aqui, mas... Então,
1: a Turquia ela passou, por um acho que nos últimos 10 anos, ela passou por um processo de, de melhorias bem significativas nos vinhos. A gente tem vários amigos de restaurantes grandes lá e eles falam. Tem muita gente que foi de Napa, dos Estados Unidos, foi para lá para mexer com a questão dos vinhos. Então, assim, eu sei que eu vou apanhar lá fora, mas... Os vinhos tintos, eu acho que principalmente na Turquia, eu nunca provei nada que seja memorável, assim. Uhum. Mas os brancos e os espumantes são muito legais. Os espumantes principalmente. Os espumantes ali da região da Anatólia, toda essa região que é uma região onde você tem muita variação de temperatura, questão de, de solo mais seco, né? Tudo isso realmente influencia no, os vinhos os espumantes e os vinhos brancos são bem interessantes. E o Líbano acaba tendo, né? Tipo, os vinhos tintos, os libaneses são bem legais e, e por aí vai, assim. Tanto que a gente fala, brincando, na, na carta do restaurante, a gente serve o Regeneration, do, da vinícola Kogan, que é um vinho que ele tem o tanino dele é muito baixo. Porque, você né, um amante de vinho, muito mais do que eu. eu só estou falando de discurso que eu ouvi, que eu nem <risos> bebo. Mas, assim, é, a questão da presença baixa do tanino facilita muito as especiarias, porque senão é uma briga é. muito louca. Porque, às vezes, as pessoas falam assim, ah, comida árabe não é comida para comer com vinho. Eu falo, gente, calma. Tudo funciona, é só você saber harmonizar... Tem que harmonizar. Achar o qual, né? Exatamente. Nós fizemos um jantar uma vez com o pessoal da Vini, que trazem os vinhos cachéres, muito vinho de Israel e tudo mais, que eles fizeram uma harmonização que, assim, obviamente, eu não bebo, mas eu experimento até por causa da questão da profissão. Que a harmonização que eles fizeram estava impecável. Impecável. E mesmo as harmonizações do restaurante que o Ariel já fez, entre outros em outros parceiros, sempre funcionou muito bem. Então, assim, sempre dá.
0: Não, legal. E você citou que é muçulmano. Isso aí eu tenho certeza que também não foi familiar. Não, foi, de jeito foi nenhum. Foi uma decisão.
1: Eu falo que foi meu golpe de marketing. Porque eu falava, pô, eu não sou árabe, não tenho família árabe, <risos> não casei com árabe. Preciso dar um golpe. aqui aí eu virei muçulmano. Tô brincando. Como eu... é que
0: foi esse contato e como é que te tocou isso?
1: Eu sempre, assim, como eu... Eu sempre estudei muito a cultura do Oriente Médio e, inevitavelmente, você vai esbarrar com, com a questão da religião e tudo mais. Mas é aquilo, eu sempre falo... Gente, eu vou tomar uma pedrada, mas eu vou falar. Que é assim... Eu, eu sigo, eu acredito, mas eu tenho minhas críticas porque eu não fui criado dentro daquele... dentro daquele, Dessas tradições, não faz parte da minha criação. Uhum. Então, obviamente, assim, eu sou brasileiro, de criação brasileira, de família brasileira, mas sou muçulmano. Então, a pessoa fala assim, ah, mas a religião não é certa... É uma religião que fala de amor, uma religião que fala de, de, de entendimento, e tudo isso. Né? O restante é interpretação e distorção do que as pessoas quiseram fazer. Uhum. Então, assim, quando eu, quando eu me deparei com essa base de cultura, quando eu fui estudando, fui estudando gastronomia, eu somente uma parada que foi apaixonante para mim. Tanto que eu sou muçulmano convertido no Brasil, eu não me converti lá. Eu morei em Istambul, quando eu voltei, sei lá, uns seis, sete meses depois, eu senti a necessidade... E até um pouco de saudade daquilo onde, de fato, eu fiz a questão da conversão, tenho minha fé e e tá tudo certo. Mas é uma parada posterior, porque...
0: Mas lá você tinha algum contato já, né? Eu
1: eu tinha, obviamente eu tinha. Eu ia na mesquita pra tentar entender, eu conversava com muita gente lá pra questão das pesquisas, e isso acabou me levando pra, pra essa religião. Mas... Mas é isso, eu, eu, a minha mulher até enche o meu saco falando que eu sou um, um muçulmano quase ateu. Porque, de novo, como não faz parte muito do meu, não fez parte da minha criação, algumas coisas eu questiono, e eu sempre tive essa questão questionadora. Mas, obviamente, minha, meu questionamento não se limita só ao islã, assim como todas as religiões. Mas aquilo que ela prega por trás é uma parada que eu, realmente eu gosto muito, então eu sigo, eu sigo os dogmas e tudo mais. Fala assim, ah, mas você é muçulmano e você bebe. Eu falo, gente, eu não bebo. Mas é claro que se tiver que experimentar, eu experimento. Faz uhum. parte, mas não faz parte do meu dia a dia. Ah, mas você tem tatuagem. Tenho. Quase todas são antes da uhum. conversão. Mas eu acho que existem coisas mais importantes para mim. Isso não vale uhum, para todo uhum. mundo. E numa questão pessoal minha, assim. Mas eu, eu sou convertido, tenho muito orgulho de ser. E eu acho que eu fiz uma opção de um caminho certo, assim. Realmente não vai falar de religião. Hum,
0: legal. Assim. Não, mas bacana. É, acho que o espaço é sempre importante para esse tipo de mensagem. <risos> e, voltando então para gastronomia, como é que funcionou o Ocupa Centro? Nossa! É, eu gosto de puxar histórias. <risos>
1: Puta, o Ocupa foi um projeto super bacana. A gente fez no... Em, que agora foi o Ocupa, Thalita? 2000 e? 2019, primeiro. 2019. O Ocupa surgiu. Na verdade, o Ocupa éramos em três, né? Era eu, do, eu e, obviamente, a Thalita, da época a gente estava com o grupo Salonu o Vitor e a Bárbara do Grupo Petit, que é o Vitor Dimitrov do Petit, e na época fazia parte a Cafira, do Fitó. E, na verdade, toda a ideia do Ocupa surgiu por por uma provocação da Cafira. A Cafira falou assim, meu, carnaval vai chegar, vamos fazer um negócio no centro, vamos pegar um boteco e fazer alguma coisa. E ficou essa conversa e virou conversa de boteco mesmo. Esse foi o papo e morreu nisso. E a gente ficou assim, putz, é uma ideia legal. A gente podia pegar um, 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 um bar, alguma coisa ali no centro e montar um cardápio maluco e, e realmente ter uma questão de tentar dar uma ajuda para o centro de São Paulo, fazer alguma coisa ali e meio que saiu, saiu a ideia. A Cafira não pôde porque ela tinha alguma coisa na época, então ela não poderia, no período que a gente meio que estabeleceu o Ocupa, ela não conseguiria estar junto e fizemos eu e o Vitor. A gente pegou um boteco na... Qual é o nome da rua? a gente um do Uber, não faço ideia nome nenhuma de São Paulo, que nem dirige, eu dirijo. Na Rego Freitas, ali no centro, próximo de onde está o Azedel hoje em dia. Uhum. E ali nós fizemos um dia, nós pegamos um boteco que a gente literalmente montava e desmontava um restaurante toda semana. Então, a gente montava um restaurante toda sexta e desmontava um restaurante todo domingo. Porque ali continuava funcionando. Então, ela continuava vendendo o PF dela de segunda a sexta, ou a cachaça dela no jantar. E a gente entrou realmente para dar uma ajuda. Então, a gente organizou toda a cozinha, fez cardápio, não sei o quê. Que ela não implementou, obviamente, mas nossa parte a gente fez. E foi muito legal. Mas, assim, foi, acho que um, era um período muito estressante para todo mundo, que a gente tinha sete operações na época. O Petit estava com três unidades. Então, eu acho que aquilo ali foi meio que uma fuga para todo mundo. E foi incrível. É, a gente tinha sempre, nas sextas-feiras, a gente tinha a batalha, a batalha do Petisco, onde cada um fazia um petisco autoral e botava a galera que estava lá comendo para eleger qual era o melhor. Foi muito legal, várias pessoas foram, o Rodrigo Oliveira foi, o Paulo Chin foi, o Marcelo, Marcelo Correabaços foi, o Greg, não, o Greg foi de jurado, né? O Greg do Thiago foi de foi o Benoá, foi o Benoit ali do, do externo, foi muito legal mesmo. A Cafira foi, ela conseguiu ir um dia para fazer. Que a ideia era fazer exatamente isso. De ser uma parada super descontraída, de receber amigos, não sei o quê. Então, nós fazíamos sempre. Toda sexta-feira tinha a Batalha do Petisco, que a gente fazia um sorteio ali para ver qual petisco ia ser da vez. E saíam versões malucas assim. Na sexta-feira, a gente bolava um PF, que tinha PF, pagode... É, sábado e domingo tinha PF e e tinha show. E a gente mudava o card. A gente ficou quase três meses. Quase não, a gente ficou três meses. E a gente mudava o cardápio todo final de semana. Caramba. Foi uma parada surreal. É, as pessoas ficam assim... Ah, vocês tinham que voltar a fazer o Ocube. Eu falo, gente, vocês não sabem. <risos> o
0: Eu trampo stress, que era. Que
1: foi. E a gente fez outras edições. A gente fez edição de festa junina, no mesmo ano. Que a gente fez onde era a sede da, da FAF. Que era do de café. E depois onde era a sede da Animale, de, de cerveja. Depois a gente fez uma outra edição pré-pandemia... Que nós fizemos no Yerba, no lá no Santa Cecília, que foi muito legal, mas assim, hoje em dia é difícil. A gente está bolando uma versão pocket dele, mas não, pode ser que role ainda esse ano.
0: E falando de projetos, o Make Homes vai virar uma unidade franqueada? Vai ter esse projeto ainda? Como é que tá
1: Então, inicialmente a ideia do Make Homes era que era para dar grana, obviamente. E a gente estava com a ideia de franquear. E essa era a ideia principal. Então, a gente vai fazer a operação que seja escalonável, uhum. vamos franquear isso aí. Só que eu lembro que eu falei pro o Paulo, que é um amigo nosso que trabalha com, com franquias e afins. E eu falei para ele, falei, Paulo, a gente pode fazer, mas eu vou te falar. Quanto mais tempo demorar, mais tempo eu vou estar apegado ao projeto e a probabilidade de a gente fazer isso vai ser menor. E batata. Então, assim, eu falei assim ah, hoje o Make Commons vai ser franqueado? Não mais. Hoje eu sou muito apegado ao projeto, sou muito apaixonado. Até porque pra gente ele tem um, um, uma representatividade e uma importância muito grande nas nossas vidas. Então hoje a ideia não mais. Ver as pessoas falam assim, ai, mas eu queria. As pessoas batem, ai, vamos abrir o um make-homes, não sei aonde. Eu falo, gente, desculpa. Hoje não mais. E tem a questão chance. da
0: padronização também, né? Que hoje, se você produz tudo ali dentro. Outra unidade talvez não, não produza... Com certeza, né? isso,
1: isso... Mas eu falo que é mais uma parada, mais uma maluquice minha, assim, eu tipo acho. é meu, né? Exatamente. Eu falei, eu falava pra ele, eu falava, meu você meu, a gente precisa botar isso em prática antes de eu me apaixonar pelo projeto. Porque quando ele tiver muito comigo, é coisa de cozinheiro, né? Uhum. A gente, eu não vou conseguir me desprender, eu vou ficar na neura. Do, putz, será que a galera vai ter o mesmo cuidado e o mesmo carinho que eu tenho pela marca? Porque, assim, hoje a gente um cuidado de tudo, assim, das redes sociais, a como é servido, para quem é servido e tudo mais. E toda uma preocupação com o nível de qualidade, de excelência. A gente faz tudo no restaurante, tem uma preocupação muito grande. Então, eu acho que eu não nasci para isso, hum. né? Então, eu prefiro não, não ir mais por esses lados. Mas a gente teve a ideia. Foi, foi, é, eu lembro um de ter, ter visto,
0: na época, acho que a reportagem, alguma coisa assim.
1: provavelmente. Não, mas você vira e mexe essas pessoas e fala assim, ah, porque é franquia, né? Eu falo, então, é, deveria ser, mas não é. Hoje não é mais.
0: Legal. Chefe, muito obrigado pela sua presença. A gente tem aqui um ritual. Você tem que deixar o seu autógrafo na rolha do vinho.
1: Olha, que legal.
0: É. E agradecer também o Maurício, que mais uma vez me conectou com pessoas legais.
1: Maurício é um fofo.
0: Já que você está assinando a rolha do vinho, o Olavo está perguntando aqui também se... Você já disse né, que serve vinhos no restaurante, e, mas ele perguntou quais que são. O que, que tem na carta, se você uhum. lembra.
1: Vai, Thalita. Fala daí, eu repito aqui. Okay. Opa. Não. A
2: gente tem o Bonarda, a Regeneração.
1: Agora a gente sim, tem pô. o Bonarda, a É que vai entrar agora a carta.
2: Está em fase de implementação. Ah, gente. legal. Tem o Clarete, um clarete que é tá. o
0: Uhum. E aí ele perguntou assim, né, se se Gevur seria uma opção legal E aí a minha escolha nesse vinho Foi porque eu não tinha nenhum Gevur para trazer E eu falei, mas aqui tem um pouquinho de moscatel Uvas aromáticas e tal Acho que vai fazer esse papel Seria a minha escolha, lá Pensamos igual
1: Funciona bem é <risos> é, Tem o Regeneração Vai ter um Semilon Que é, uhum. que é branco, né? Vai ter um moscato, laranja Legal E um rosé que agora eu não lembra uva Mas o clarete, acho que é um dos que mais vão bem Mais que os tintos E do tinto
0: tem um liberar, que é a sangiovese Ah, legal Também não tem muito... Montaram bem a carta Eu, eu iria nessa linha também
1: tem que lembrar também que o lojinha tem que ser barato, né? Sim,
0: sim, não pode extrapolar. <risos> mas, mas eu acho que o vinho ele caminha muito nesse sentido. Não faz, não tem razão, não tem porquê você pegar um vinho extremamente complexo para uma comida não tão complexa e nem o contrário. Sim, né? Então é isso, eu acho que tem que casar bem. Por isso que tem vinho para todas as, as ocasiões, para todos os momentos. Enfim, é isso aí.
1: Eu concordo. Eu acho que as, pessoas, as coisas precisam se comunicar, assim, e a ideia do, meio do restaurante era ser algo democrático, tanto em questão de, de valores, mas também democrático para que todas as pessoas pudessem estar no restaurante. Tanto que, inicialmente, a gente tinha os vinhos em lato e, hoje em dia, a gente está partindo para uma carta, porque existe uma, uma demanda muito grande por isso. Que bom, fico feliz <risos> que as pessoas
2: Não.
0: queiram consumir vinho Sim. a todo momento.
1: E as pessoas adoram.
0: Ah, o espumante é um baita coringa, né? É. Então também seria uma escolha minha para o prato, dependendo ali do, do topping escolhido.
2: É, não. Isso é prova, né? É prova. Assim,
0: prova. Né? Faz parte da profissão. <risos> com certeza. Eu também, eu só bebo a trabalho. O problema é que eu trabalho com isso, né? <risos> Chefe, muito obrigado mais uma vez. Que satisfação conversar com você, te conhecer pessoalmente. Quem quiser ir no Make Homes, como é que faz?
1: Bom, para quem quiser ir no McHolmes, a gente tem o delivery, que eu falo, vão ao restaurante. Né, o restaurante fica na Oscar Freire, 22h70. No momento, a gente está só no jantar, né? Então, de terça à sexta-feira, das 6 horas às 10 e meia. Sábado, do meio-dia, às quatro, e depois das sete, às 10 E domingo, do meio-dia, às 5 horas da tarde. Vão ao restaurante. Vão ao restaurante, não peçam delivery, mas se pedirem o delivery, manda um coraçãozinho que te mandam um presente que viram a gente falando aqui no podcast.
0: É isso aí. Ah, tem que falar. Eu conheci o Cast, hein? Exatamente. Me me dê essa moral aí, me ajuda. E eu fui encerrar três vezes já a conversa e chegou mais pergunta. Então, (risos) não não tenho compromisso com o horário. O Eric mandou o seguinte, churrasco turco, qual que você indica? O que é o churrasco turco? Qual que é a diferença aí? Conhece o churrasco... Brasileiro e grego <risos> Assim, Kevel,
1: normalmente quando as pessoas falam de churrasco turco Elas estão se referindo basicamente ao kebab Mas é que o kebab, eu sempre falo que o kebab ele é algo específico Kebab é kebab Porque eles têm uma palavra para churrasco, para grelhado, que é esgara Mas o kebab ele é uma instituição, assim uhum. é, Pode ser tanto de espeto, é, de espetinho, igual a gente come no Brasil Com carne, legumes e afins Uh, pode ser o doner kebab, que é o shawarma, uhum. né? que, é, que são aqueles espetões é, verticais. Uhum. Normalmente, na Turquia, esse espeto ele é feito com uma carne, tipo uma kafta, onde eles intercalam kafta, carne gordura, kafta, uhum. carne gordura, e ou vai comer no prato ou no sanduíche. E você tem algumas outras versões. A gente faz uma sempre em evento no restaurante que chama ja kebab, que ele é o, o avô do doner, o avô do, do shawarma, uhum. o avô do, do giros que ele é um espeto horizontal que você monta no mesmo estilo que você monta uh, com, com fatia de carne e ali você deixa ele, ele tostando e você vai descascando essa carne e servindo com um prato prato. Né? Lá é muito mais comum você comer esses churrascos, esses grelhados no prato com iogurte, pão, salada e o que for, do que exatamente sanduíche. Obviamente, tem sanduíche, é super popular, principalmente em cidades grandes, como um street food, assim. Mas a ideia do churrasco, igual nós comemos no Brasil, são meio que essas carnes servidas no prato. Ou você tem os pratos inteiros, né? Tem um prato muito bom na Turquia, chama Burian, que ele é um cordeiro assado inteiro, Normalmente, então assim, né? Você tira as paletas, fica só o pernil. Você marina ele com sal, suco de cebola e pimenta do reino. Uhum. Baixa tudo no liquidificador, coa e deixa ele nessa mistura. Depois você a- 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 assa ele no tandor, que é aquele forno... Tipo aquele forno indiano que as pessoas chamam, embora ele não seja indiano, seja persa. Mas ele é um buraco no chão onde você coloca essa carninha inteira e fecha ele meio que assa e defuma. Uhum. E eles servem isso com cebola curtida com suma, que é uma especiaria ácida, e pão, que é... Mas não vem como sanduíche, né? Vem, tipo, do lado do seu conjunto, junto, que é fantástico. Eu sou suspeito. Eu acho que, assim, Brás é algo muito característico dessa gastronomia, né? principalmente Turquia, Irã, aquela região ali mais do norte. Obviamente tem importância para o sul do Levante, mas eu acho que nesses pedaços é mais forte. Até porque a ideia do kebab é uma contribuição do exército persa, de você colocar as carnes nos espetos e grelhar na na brasa para comer. Então é algo bem forte nessas culturas. É incrível. Se você comeu uma kafta direitinho, feita na brasa... Inclusive tem um restaurante em São Paulo que eu falo para todo mundo deles que é o Delícias da Pérsia fica no na frente do mercado do mercadão tem um mercado de nome japonês na frente uhum. ali lá dentro tem um tipo uma kebaberia minúscula que você vai comer meio que no meio do hortifruti ali mas lá eles fazem para mim a melhor kafta que eu já comi fora do Oriente Médio é incrível. Obviamente você precisa dar sorte, né? Porque as coisas oscilam um pouco. Uhum. Mas é incrível. Delícias da Pérsia. Quem quiser comer uma boa kafta feito, no, no, feito nesses moldes do norte não árabes. Então, assim, não tem canela, não tem cravo, não tem nenhuma especiaria adocicada. É ba- o tempero é basicamente menta do reino, cebola e se for a de frango é com açafrão.
2: Uhum. E é
1: impecável, é incrível.
0: Oh, deu fome agora, hein? Não tá nem na hora. Se <risos> dá tempo ainda.
1: Ah, não. Lá tem um horário maluco. Lá fecha duas e meia da tarde. Ah, é? Mas é só, vale é só almoço? Aí. Só almoço. Vale N- a não pena tem Não tem <risos> delivery? Eu não sei, porque é tudo primo, né? Talvez hoje em dia já tenha. Mas é bem bom. Tem que oportunidade, vá.
0: Muito bom. Então, agora sim, acho que encerraram as perguntas do chat. Foi? Agradecer a galera aí que, que participou. A audiência hoje foi bacana, cara. a gente ah, ficou é constante aí num, num pico legal. E você que trabalha e tal, e só vai assistir agora à noite e tal, muito obrigado também pela, pela audiência, né?
1: Pô, eu agradeço. Eu sempre fico muito feliz quando me deu a oportunidade de falar sem parar. Né? E quando é eu ótimo. posso falar à vontade. A, que... Adoro a oportunidade de poder dividir um pouco minha pesquisa, um pouco da, da nossa história e tudo mais. Me sinto honrado de ter vindo aqui e agradeço muito profundamente. Bom, e agora eu te espero no restaurante. Eu vou no restaurante. No não, no não,
0: delivery. não vou pedir delivery não. Vou lá.
2: Você vai,
0: vai sentar na mesa comigo aí. Boa, vou Isso você aí. Valeu, gente. Muito obrigado.
2: Até o próximo episódio. Saúde.